3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto de este viernes primero de septiembre de 2023 Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual eh, pues arrancamos con lo correspondiente al quinto informe de gobierno del presidente López Obrador. Tendremos como siempre la mesa del más allá, recomendaciones de fin de semana, información y yo haré un ejercicio de análisis Respecto a lo que son estos cinco años de gobierno del presidente López Obrador, y en particular eh, los detalles más relevantes de lo que informó hoy en Campeche, donde estuvo ahí para beneplácito de la gobernadora Laida Sansores. Así es que vamos a arrancar de inmediato con nuestra compañera Alex Fernanda, que tiene tomas de algo de lo que sucedió en el exterior de donde se realizó este eh, informe de gobierno. Así es que, Alex Fernanda, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Feliz primero de septiembre.
3: Así es, ya empezamos en este nuevo mes, mes patrio y mes también de informe presidencial. ¿Cómo está todo por allá, Alex, en Campeche?
0: Pues sí, mira, hoy ahorita nos encontramos reporteando desde la calle 59 en Campeche, pues para informar que hoy en la mañana se realizó el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador, el equipo de Astillería Informa pues nos lanzamos al centro de convenciones en Campeche, donde pudimos platicar con las personas, qué opinaban acerca de, pues, del sexenio en este tiempo que lleva, vamos a escuchar. Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿Qué opinas
4: del sexenio? Ha sido el mejor que hemos tenido en nuestra historia, sin duda eh, yo creo que vivimos en un momento único en México, es algo histórico, eh, hay transformaciones muy profundas, en, entre otras cosas, pues creo que toda la construcción de infraestructura nueva con enfoque social, con una perspectiva de desarrollo regional, ese tipo de cosas nos están dando otras posibilidades, pero también, por supuesto, sin duda, los programas sociales que están ha
0: avanzado mucho ha avanzado en todos los aspectos, aunque uno mayor y otro menos, pero en todos ha avanzado. Ha jugado un papel muy importante este, para el comportamiento de los mexicanos, que seamos más honestos en nuestro trabajo. Más que magnífico, más que maravilloso, lo mejor que, que tenemos. En, yo, ¿Sabe qué le puedo decir? El mejor político, el mejor humanista. El mejor economista, el mejor sociólogo, el mejor administrador público, ¿eh? yo creo que en la para mí, para mí, en la historia de la humanidad.
4: Le digo hay cosas malas, pero el presidente ha hecho mucho. Que salgan cosas mal, él no quiere, no quiere decir que él esté enterado de todo. Uh -huh. Pero destacaría de él también es los programas sociales, las obras, las obras que está haciendo. Son cosas que los gobiernos anteriores no hicieron, solo se robaron el dinero.
2: Cuando fue gobierno del Distrito Federal, él fue el que impulsó el, el apoyo a adultos mayores. Y eso me costa a mí porque tengo 35 años de conocer a Andrés Manuel. ¿Eh?
0: Y, y es uno de los mejores presidentes de México. Lo mejor que tiene México.
3: Es el mejor presidente de México. Ha cumplido todo lo que prometió. Andrés Manuel López Obradores de mi pueblo, Tepetitán, Macuspana, y aquí estamos en Campeche, y orgulloso con él, acompañándolo en su quinto informe, porque es el único, el único en el mundo, que no endeudó a México, que hizo, cumplió todo lo que prometió la refinería del Tren Maya y todos los programas sociales. Orgullosamente
5: ser de Tepetitán y Obradorista de Hueso Colorado. Muchas gracias, Astillero. Un... Un abrazo. Pues creo que ha hecho un buen gobierno porque todos estábamos esperando que viniera un cambio. Un cambio realmente, pero ya habían habido dos, este, dos este, presidentes de, de, del PAN
2: y parecía que querían el cambio, pero realmente no sucedió el cambio. Y ahora sí estamos viendo un cambio. Claro, definitivamente no es un cambio radical porque es imposible hacer un cambio radical. Por, por seis años, ¿no? es imposible pero creo que que está sentando las bases para que
5: esto siga y esperemos que el próximo eh, presidente también sea y continúe con, esa misma, con ese mismo, este mismo programa esperemos que, que todo cambie, que sea para el bien de México y muchas, muchos saludos a Julio que lo
3: admiro bastante
0: ¿Morena va a seguir para 2024?
4: Dos, Morena va a seguir todavía hasta para 2030 <risa> Más que,
0: más que fuerte porque el, las raíces las raíces el presidente obrador ya vienen ahorita el, el ramaje sí porque lo seguiremos apoyando adiós así se vivió las personas que están a favor pero también Pude presenciar un debate entre simpatizantes del presidente López Obrador y gente que pues, no está tan a favor o no está tan conforme. Vamos
3: con el video. Empujando de nuestros predios por el, por el paso del Tren Maya y un corralón que están en construcción. Nosotros tenemos siete años de posesión en los predios. La gobernadora tiene dos años de estar en el gobierno y aparece un prestanombres que dice que es el dueño del, del predio cosa que no es cierto porque no tienen documentación. Nosotros sí tenemos documentación de, de lo que decimos. Ahorita nosotros tenemos más de dos meses en el palacio haciendo protesta. La gobernadora ni sus luces cuando nos ve, dice que somos
1: unos indígenas que no merecemos nada.
5: Ni le vengo a pedir absolutamente nada, solamente es un derecho que por ley me corresponde. 30 años de labores del Ayuntamiento de Escárcega y hasta ahorita no me han pagado ni un peso. Se han hecho pendejos tanto la gobernadora como el como el presidente de Escárcega, Silvestre tenemos Orozco. Se han hecho tantos unos con otros. Y a López Obrador son cinco veces con esta que yo le paso la queja y hasta ahorita no me ha resuelto absolutamente nada. Yo necesito mi liquidación por 30 años de labores porque estoy jodido de aquí y aquí necesito mi dinero para una operación. Ni López Obrador, ni la gobernadora,
6: ni el presidente de Escárcega Silvestre Lemos ¿le se han preocupado por pagarme mi liquidación de 30 años de labor. La delincuencia del PRI está todavía adentro, todos son PRIistas los morenas. Eh, panista. Y panistas igual. Sí, los panistas, sí, sí. Son, sí, los panistas. Porque si supuestamente generaron, se un cambio, generaron. deben de sacar
7: a todos los PRIistas. Calderón
6: generó en sí. meterse con los cárteles, sí. Calderón lo generó y ahorita Obrador no es que lo estamos defendiendo, es que él está haciendo mucho para tratar de mantener... La gente
0: debe de ayudar, la gente debe, este, debe de ayudar. Su
4: terreno, los no, que no, no quita, ¿A nadie le está quitando nada, no, no, su no, dio, no, no, no. no el... A nadie del... le la no, induction... está quitando nada. No, le robaron su terreno. No, no, no. La ayuda se los está No digas que no, es otra cosa, no. pero tú los defiendes. ¿A quién defiendo, perdón? Al PRI y al PAN. Al ¿Por qué esos son los responsables? ¿Por qué no está en la
3: cárcel Alejandro Moreno? ¿Por qué hacen pura paramaya? Hacen pura paramaya?
0: ¿Sabes con quién están los jueces? Hey, no jueces no, no, se están apoyando la, la apoya también Lito. ¿Cómo ves vaya, el ánimo
3: de la gente vaya Alex, pues bueno siempre se dan este tipo de confrontaciones, yo creo que en el fondo lo importante y lo interesante es tomar nota de los problemas que hay de las soluciones que se van dando hay un ánimo, según lo que he estado viendo, pues muy positivo acerca de la obra y del gobierno del presidente López Obrador, pero subsisten muchos eh, rezagos, detalles, problemas y desde luego, bueno, pues se da la discusión política. Alex Fernanda, eh, pues tú que estuviste por allá, tienes el pulso exacto de cómo percibiste ese ánimo de la gente. Alex.
0: Pues a mí me pareció que ya hay como una, un ambiente de nostalgia porque pues ya el presidente, estamos entrando en esta última etapa de su sexenio, entonces también la gente mencionaba que pues ya, que el presidente se nos va, pero también hablan mucho de la continuidad y de la unidad que debe de haber en Morena para que el proyecto pueda continuar. Pero como vimos, pues también hubo personas que estaban inconformes y también se estaban ahí manifestando. Entonces, pues, vamos a esperar, a ver, y ahora que ya viene el 15 de septiembre, Julio, a ver cómo sí. se
3: pone ahí la fiesta en el Zócalo. Sí, sí, así es, Alex. Pues, Alex, gracias por este reporte, eh, gracias por lo que vayas viendo y nos compartas más adelante, pero, pues, por esta parte, agradecidos por esta oportunidad. Gracias, Alex.
0: No, gracias a ti, Julio, pues, aquí seguimos pendientes.
3: Muy bien, gracias a Alex Fernanda, que está en Campeche y nos ha pasado este reporte rápido de lo que se ha vivido en torno al eh, informe, al quinto informe del presidente López Obrador. Eh, eh, por aquí hay todo. Un saludo a toda la tripulación Astillero, en especial a Alex Fernanda, dice Juan Carlos García Gutiérrez. Eh, eh, bueno, quién sabe qué será eso. La 4T se profundizará. Eh, punk, excelente, fin de semana. Bueno, son comentarios aquí entre amistades, comunidades de amigos que se van haciendo por aquí. Eh, Hunter dice, ay, Julio, ¿qué voy a hacer contigo? Con este reporte ya me echaste a perder el viernes y el quinto informe. ¿Con cuál de los dos reportes, el primero o el segundo bueno, en Martín Franco dice, Julio, venga ese lenguaje en doble sentido, aventando la piedra y escondiendo la mano. No, Martín Franco, lo que pasa es que a veces el lenguaje no siempre es entendido de la manera fluida, concreta y correcta como se expresa. Y entonces se supone que hablar con precisión, con equilibrio, es aventar piedra y esconder la mano. Imagínense si aquí aventáramos la piedra y escondiéramos la mano, ¿Qué sería de nosotros? Fernando Sánchez, pues, ¿cómo quieren que AMLO meta a la cárcel a los corruptos si la Suprema Corte de Justicia de la Nación los libera? Bueno, vamos a avanzar, vamos a pasar los, um, eh, las recomendaciones de fin de semana, vamos a presentarlas en este segmento a continuación y luego vamos a tener unos 15 o 20 minutos en los cuales voy a tratar yo de aportar mi punto de vista respecto al quinto informe de gobierno y a los cinco años de gobierno del presidente López Obrador y estaré muy atento a sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece lo que se ha hecho en cinco años? ¿Cuál es el balance, lo positivo, lo negativo, lo consolidado, lo pendiente, las debilidades y las fortalezas de este tramo. Así es que vamos de inmediato y mire, tenemos la gran el gran gusto de que Daniel Robles, nuestro compañero y querido eh, colaborador, activista y comunicador, esté de nuevo con su sección de inclusión, a pesar de los problemas de salud que han sido complicados en estas semanas, por lo cual estuvo ausente en algunas de ellas, pero ya está aquí presente en esta eh, eh, la sección de Daniel Robles Aro. Adelante.
1: Buenas tardes querida tripulación Astillero. Julio. Ángeles. Alex y a todo el equipo. Gracias por su apoyo. La libré nuevamente y aquí estoy de regreso. Hoy les quiero platicar que estoy ante una decisión y un cambio importante. Les platico el contexto. Por accidente me mordí la lengua. No es la primera vez que pasa. Y todo cambió de un momento a otro. Mucho dolor. Un desfile interminable de trapitos con saliva y sangre. El dolor me llevaba al temor constante de lastimarme el rozar mi lengua con mis muelas. Y ese temor me causaba nerviosismo y ansiedad. Y mis movimientos involuntarios se intensificaron. Me lastimaba varias veces en un minuto, pues no podía mantener mi lengua quieta. El primer analgésico me ayudó a dormir un rato, con la boca abierta y respirando solo así, por la boca. Después fue la tortura de tener hambre y no poder comer. Todo me ardía. Nada salado ni condimentado. Nada caliente ni tibio siquiera. No sólidos ni papilla. No sé tomar con popote. Tal vez eso hubiera ayudado a que la comida pasara directamente a la garganta. Solo podía tomar bebidas heladas. Días después tuve algo de fiebre. Aumentaron mis secreciones respiratorias. Con la tos me lastimaba a cada rato. Vinieron los antibióticos, antihistamínicos, nebulizaciones, analgésicos más fuertes, enjuagues y sprays bucales. Y mi lengua no mejoraba porque pasaban dos o tres días de mejoría y en un mal momento, sas. Me volvía a lastimar, y era, empezar de nuevo. Cuando tienes un dolor, o afección que se prolonga, pues te deprimes y te desesperas. Es desgastante para toda la familia. Mi rutina era básicamente tratar de dormir con mi mamá sosteniendo literal un trapito dentro de mi boca para que yo pudiera descansar. Ni ella ni yo dormíamos. Luego tomar algo y volver a acostarme y tratar de dormir. Casi no podía, por el dolor y porque me atragantaba con mi propia saliva. A ratos en mi silla con mi mamá pegada deteniéndome la boca para que no me lastimara. Neta. Valoren y agradezcan quienes tienen control de sus movimientos. Es una bendición. Me recomendaron, e intentamos con todo para tratar de proteger mi lengua. Chupones. Mordederas para bebés y hasta protectores profesionales para fútbol americano. Pero nada funcionó. Bajé de peso. Dejé de hacer mis actividades cotidianas. No he salido a la calle en un mes. El médico aumentó mi dosis de clonazepam mal doble para que pudiera dormir y reducir la ansiedad. O sea, me la he pasado medio sedado. También me revisó y dijo que mi pulmón izquierdo estaba ya muy congestionado y preguntó si había considerado la gastrostomía para poder alimentarme adecuadamente y reducir el riesgo de broncoaspirar de nuevo. Una gastrostomía es un procedimiento médico en el cual se crea una abertura en la pared abdominal y se conecta directamente al estómago a través de una sonda. Esta técnica se utiliza cuando una persona tiene dificultades para tragar o para alimentarse de manera convencional debido a problemas médicos, como trastornos neurológicos, cáncer de cabeza y cuello enfermedades degenerativas, o lesiones graves en la boca o la garganta. La gastrostomía permite administrar líquidos, medicamentos y nutrientes directamente al estómago. Las implicaciones físicas, emocionales, sociales y psicológicas de la gastrostomía, pueden variar dependiendo de cada persona, su condición, edad, y contexto. En lo personal, no quiero. Aquí les comparto mi lista de pros y contras. A mí me parece una medida muy drástica y físicamente invasiva. Me da terror arrancarme o moverme la sonda con mis movimientos. A veces, contraigo mis brazos contra mi pecho y me rasguño yo solo. Me resulta difícil resignarme a no volver a saborear la comida que tanto me gusta. Y además es algo totalmente desconocido para mí. Si mis papás hubieran decidido por mí y me la hubieran puesto desde niño. Pues lo veré como algo cotidiano, pero tomar yo esa decisión está cañón. ¿Y las reuniones de carnita asada? ¿Y el pozole familiar? ¿Y las idas a comer con amigos? Todos saboreando y yo con mi bolsita y mi sonda. ¿Y mi vida social y emocional cómo se verá afectada? Claro que si es para preservar mi vida y mi salud, tendré que tomar esa decisión. El tiempo y mi evolución lo dirán. Y hasta aquí mi choro mareador. Gracias por los consejos y por las palabras de apoyo que he recibido. Por favor comenten en mis redes si conocen a alguna persona con una gastrostomía y cuál ha sido su experiencia. Hasta la próxima. Si quieres compartir este segmento y otros más, te invito a checar mis redes. YouTube, Daniel Roblesaro. Facebook, Daniel Roblesaro. Twitter, arroba Daniel Roblesmex.
3: Bueno, pues este es el mensaje que ha grabado Daniel Roblesaro. Un joven, siempre lo hemos dicho, inteligente, con una gran capacidad, con un gran empuje. Ha logrado muchas cosas, muchas cosas en el terreno del entendimiento de lo que sucede con las personas que tienen estas circunstancias. Y por ello es por lo cual le mandamos siempre un abrazo y una enorme solidaridad a nuestro compañero Daniel Robles Aro. Leticia Verástegui dice, un abrazo a la mamá de Daniel, fuerza, eres toda una guerrera, gracias por concientizarnos y hacer visible lo que pasa en estas familias. Efectivamente, Maura Aro, pues es una heroína, una guerrera, una mujer que lleva la resistencia, el empuje, el sostenimiento de su hijo y de su familia, como muy pocas personas realmente creo que pueden. Eh, sé que hay madres y mujeres que eh, sobreviven y sobrellevan problemas en circunstancias muy difíciles, pero créanme que el caso de Maura Aro es verdaderamente heroico y de, de una guerrera, como siempre lo reconocemos. Eh, Perforfucha 13 dice, híjole, Daniel, en serio, espero que puedas salir adelante. Tu lucha y activismo es imprescindible. Se te quiere harto, compa. Ánimo, Daniel, que regrese la salud, dice Isabel Elizondo. Eh, Lola Salines dice, no te conozco, pero ya te quiero mucho. Victoria Vidargas, un abrazo. Espero que pronto se recupere al 100. Es increíble lo que vive a diario, a diferencia de aquellos que podemos controlar nuestros movimientos. Pues así es, así es. Saludos, abrazo a Daniel, a Maura, a la familia Robles-Aro. Gracias y seguimos adelante. Bueno, eh, es la una de la tarde con 20 minutos. Vamos de inmediato a nuestra siguiente a nuestra siguiente recomendación de este fin de semana y es lo que nos dice María Hahnemann. Adelante.
7: Julio, hola y hola a todos. Pues primer viernes de septiembre y en el mes patrio y claro, los conciertos para festejar las fiestas patrias ya están en la cartelera. Y arrancamos con un homenaje que hoy el domingo se le hace a José Alfredo Jiménez en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica Nacional, María catzaraba solistas del Estudio de Ópera de Bellas Artes, con arreglos sinfónicos de algunas piezas del compositor mexicano bajo la dirección del maestro Carrasco. Una gran fiesta para homenajear a este cantante y compositor. Y hoy también en Tamaulipas andan de manteles largos, pues hoy se presenta su concierto México Sinfónico, un homenaje a grandes compositores del país, con la presencia como solista del pianista David Rodríguez de la Peña, bajo la batuta de la maestra Inés Rodríguez Padraza. Hoy a las 8 de la noche en el aula magna de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la ciudad de Tampico. Entrada libre. Me voy con la entrevista de hoy. Se trata de un joven muy talentoso, no solo estudió música, sino que en el camino descubrió su pasión, era la fotografía. Con ustedes, Jesús Cornejo. Chucho, gracias por tu tiempo, ¿cómo estás? Muy bien,
8: muy bien, muy feliz de esta entrevista del nuevo al viejo mundo.
7: Pues no sé si sepan, pero Chucho es músico del Conservatorio de las Rosas, pero fotógrafo. A ver, he visto que te gusta fotografiar. Para músicos, bailarines y personajes que tienen que ver con las artes, cuéntame de esto.
8: Bueno, sí, realmente yo podría decir que mi mayor pasión de la vida, eh, por encima de la fotografía, aunque me cuelguen los fotógrafos, <ríe> es en realidad la, la música. Y, y cuando estaba estudiando música y después empecé a hacer fotografía, eh, descubrí el mundo de los de, de la danza y de las artes escénicas y, y realmente me, me, me enamoré fueron como mi, otra de, la, de mis más grandes como pasiones que disfruto mucho fotografiar, que disfruto mucho vivir entonces eh, naturalmente busqué fotografiarlo, o sea como de inicio por, por, por este como encanto que, que, que tuvo en mi vida y con el paso de los años bueno, o sea, se ha ido como convirtiendo, convirtiendo en una de mis especialidades y he tenido la suerte de retratar a muchísimos músicos con los cuales yo eh, he trabajado pero sobre todo que he admirado desde niño, entonces este y no solamente músicos, músicas este, bailarinas, actrices este artistas escénicos que, que bueno, realmente le han dado como todo un sentido artístico a mi vida también
7: y cuéntame, ¿este curso que darás es para todo el
8: mundo? No es para todo el mundo. <risa> Me encantaría que fuera para, para todo el mundo. Este, el curso que vamos a dar es un, un curso, un taller de retrato que está enfocado en artes escénicas, lo cual es maravilloso. Les voy a contar rapidísimo una historia. Cuando yo estaba viviendo en Morelia, conocí a un fotógrafo de, de danza que se llama Eric Sánchez curiosamente él era editor de un periódico en, en la ciudad de Morelia que, pues, que me invitó a trabajar y empezando ya a trabajar cuando me mandaba justo como a los encargos de, bueno, te toca ahora cultura y ve a hacer es, eh, funciones de danza, funciones de teatro, música, pues descubrimos que teníamos una gran afinidad los dos por justo por este tema, no como de, de las artes escénicas y él pues digo, yo soy fotógrafo de danza, este, cuando gustes, vente y yo te puedo empezar a enseñar. Entonces, para mí él fue mi gran maestro. Eh, con él, las primeras veces que yo hice una sala de ballet, una sala de o un backstage entre danza contemporánea, fue con él y él fue el que me metió a ese mundo. Entonces, para mí es uno de mis grandes maestros, que es una de mis grandes inspiraciones, él se llama Eric Sánchez. Y ahora, muchos años después... Tengo el gusto y el honor de, de compartir un taller con él. Eh, de alguna manera es como, yo lo sigo admirando mucho, sigo pensando que es el mejor fotógrafo de danza de México, que vive en Morelia, y ahora que estamos lanzando este nuevo proyecto que se llama Festival Tragaluz, estamos verdaderamente emocionados porque justo con él estamos reuniendo a, a todos los fotógrafos y a todos los artistas, eh, todos y todas, que nos inspiran muchísimo y queremos hacer... Muchísimos talleres este el retrato y danza es maravilloso porque está enfocado mucho en bailarines y bailarinas pero también vamos a estar retratando eh, músicos músicas este, actrices cualquier persona que lleve a cabo como una, una actividad de artes escénicas vamos a tener también por ejemplo una, una amiga que hace artes circense en morelia este que además tiene una carrera inter internacional impresionante
6: entonces es muy lindo porque digamos que algo que se
8: ha convertido en nuestra especialidad, o hablando personalmente, en mi especialidad de tantos años, que es retratar músicos, bailarines, actrices, eh, mundo de artistas de, de las artes escénicas, ahora es ese taller donde vamos a acercarnos, ¿no? Que no es. Es muy diferente acercarse a retratar a alguna persona, por ejemplo, en el caso de, de los bailarines, ¿no? A, alguna persona. No quiero decir normal, sino simplemente que no está, que no lleva a cabo un, un arte escénico, este, que retratar a un bailarín. El lenguaje que tiene con su cuerpo, el lenguaje que tiene de transmitir sus emociones, un discurso, es verdaderamente mágico. O sea, es, es, verdad, es como tocar de pronto como, como, como el timbre mágico. Es como, das una indicación y, y te das cuenta que lo que puede llegar a hacer esa persona es. es es muy poético, entonces para mí esa experiencia que he tenido la, ahora la queremos compartir en, en este taller que vamos a dar en Morelia, el 9 y 10 de septiembre.
7: Ya, justo te iba a preguntar que cuándo era, pero bueno, este, pues que no sea la primera vez que te vea en esta sección y muchas gracias por tu tiempo y te mando un abrazo muy fuerte.
8: Muchísimas gracias a ustedes también, por, a ti por tu tiempo y bueno, el abrazo también va para el otro lado del mundo. Muchísimas gracias por todo. Un un saludo bien grande para todos y
7: todas. Les dejo la info de su taller. Es el 9 y 10 de septiembre en la Casa de Cultura de Morelia, Michoacán. Para más información, escriban al info festival .com. Y me voy con unas notas rápidas. El 2 arranca el Festival de Piano Blanco y Negro en la Sala Blas Galindo del Senart, con muy buenos pianistas, tanto mexicanos como extranjeros. Y hablando de piano, hoy a las 6 de la tarde se presenta en la sala Manuel Ponce el maestro Ritter con obras de Schumann, Rachmaninoff, Scriabin, no se lo vayan a perder. Y ya me les voy, pero antes de irme solo les quiero recordar a la audiencia que Astigior Informa es un proyecto que se sustenta y vive gracias a sus aportaciones. Aquí las cuentas por si quieren donar. Y los invito a seguirme en las redes, me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify y TikTok como María Jane Vera. Y como siempre, les deseo un musical y feliz fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
3: Bien, pues gracias a María Jane Mambera por estas recomendaciones. Estas recomendaciones de fin de semana. Y vamos de inmediato con Jesús Taylor, cinéfilo que nos tiene lo correspondiente a Cine, a Series. Adelante. segundito, segundito en lo que entra, ya vamos caminando a la
6: de una, a la de dos y a la de, como decían. Tardes, chavitos, Julio, eh, feliz viernes, saludos a ti, primero de septiembre, hoy cambiamos de mes, eh, saludos también a todo el equipo y por supuesto, saludos a la audiencia. Hoy les tengo doble recomendación, doble recomendación para ver en la plataforma Netflix. Y miren, aquí les voy a poner los carteles para que vean las dos películas. Eh, es importante mencionar que estas películas las dos son del director Pablo Trapero así que tenemos doble recomendación y doble Pablo Trapero y vámonos con la primera eh, la primera que les quiero recomendar es Carancho eh, esta película me parece interesante cómo toca el tema Pablo Trapero porque hace un, un drama pero también al mismo tiempo es una película con crimen con thriller, un poco de suspenso y a Pablo Trapero es, eh, le gusta mucho tocar los temas que eh, tienen un, un, un toque social. ¿Y carancho? ¿Qué es carancho? Bueno, en algunos países de Sudamérica eh, se le conoce a un ave, un ave de rapiña. En la Argentina también es, es eh, utilizado este término, esta palabra para referirse a ciertos abogados cuyo comportamiento no es muy ético hacen eh, digamos decimos acá en México chanchullo hacen trampa eh, provocando eh, accidentes inclusive pero todo va encaminado a eh, pues sacar dinero a las aseguradoras pero este abogado eh, que está personificado por supuesto por Ricardo Darín es un abogado que, está, eh, que tiene complicaciones en su vida severas. De entrada, perdió su licencia de abogacía, así que está trabajando para un grupo de eh, personas que se dedican a hacer negociaciones entre los seguros y los afectados. Tiene algunos compromisos donde lo están amenazando, cómo él hace para llegar a, a los accidentes de tránsito. Y en estas incursiones que tiene, que muchas son eh, nocturnas, pues conoce a una, a una doctora que trabaja en un servicio de emergencias, estos servicios que llegan a atender las emergencias de tránsito en una ambulancia, y eh, bueno, ahí se conocen, entonces en este sentido también tiene un poco de romance, la doctora está personificada por eh, Martina Guzmán. Les repito el título de esta primera recomendación, Carancho. Y vamos a la segunda recomendación, también de Pablo Trapero, como les dije al inicio, y esta película se llama Leonera. Eh, Leonera, eh, si alguien la quiere encontrar, eh, vive en otra ubicación y la quiere encontrar con el título en inglés, es Lions Den. Eh, Leonera es una película, ya que tiene su tiempo también, y eh, se trata de una mujer, una mujer que de entrada, el primer tema que vamos a ver, es eh, la procuración de justicia, la mala procuración de justicia. Rápidamente la enjuician, malas investigaciones, todo lo que usted ya sabe eh, en muchos que sucede en muchos países. Pero la segunda problemática y la más fuerte es la vida dentro de las prisiones y específicamente hablando de una prisión para mujeres. Es la problemática de mujeres embarazadas, mujeres aunque no estén embarazadas, dentro de las prisiones, las condiciones a veces infrahumanas que viven las presas dentro de las cárceles, no solamente en este caso Argentina, sino yo creo que se da en muchos países de Latinoamérica y en muchos otros países de otros continentes también. Y esta problemática social de las condiciones de cómo una mujer está embarazada y está dentro de la cárcel, cómo las mujeres eh, tienen a sus a sus bebés, a sus hijos ahí, en la situación que se da en, en los cuidados, en muchas cosas. Creo que es una película que si bien tiene algunos momentos fuertes, crudos, dramáticos, le diría, es una película que toca este tema de una manera muy puntual, lo hace Pedro Tra Pablo Trapero, perdón y eh, bueno, creo que es una película, vale también muchísimo la pena verla. Cabe mencionar que Pablo Trapero, con sus películas, es un cliente asiduo al Festival de Cannes. Así que estas son las dos recomendaciones para que se pasen un buen fin de semana entretenido. Y bueno, yo les agradezco muchísimo. Soy Jesús Taylor. Les repito los dos títulos, Carancho y el otro título, Leonera. Dos recomendaciones para ver en Netflix. Aquí les dejo mis redes sociales. Síganme mis redes sociales, Taylor Jesús, Twitter, Instagram, Threads. Eh, también me pueden encontrar eh, en Facebook como eh, Lo que Taylor se llevó y en mi canal de YouTube para que vean mis videos. También es Taylor Jesús. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.
3: Gracias a Jesús Taylor por estas recomendaciones de fin de semana y vamos de inmediato con Aldo Sánchez, curador, que nos da las recomendaciones para esta etapa. Aldo, buenas tardes.
4: Hola, querido Julio, ¿cómo estás? Hoy estoy experimentando con audífonos porque según yo se va a escuchar mejor.
3: Se escucha mejor, se escucha mejor, así es que adelante, Aldo.
4: Oye, pues ahorita que estaba mencionando María de esta recomendación en Bellas Artes que van a interpretar a sí. Skriabin, este, qué padre porque Scriabin pues, es uno de los músicos que, que admiraba a Patricia Highsmith, la gran novelista, a propósito de que se acaba de estrenar su documental, ¿no? Y que ellos es uno de mis, de mis grandes autoras. Entonces, uh -huh. para quien no la conozca, pues otra recomendación. Compren el libro que quieran de Patricia Highsmith y se van a enganchar de por vida. Sí, sí. Entonces, bueno, pues hoy también quisiera hacer eh, algunos agradecimientos porque estos videos tan monos que ustedes ven en, en los que se proyectan las imágenes de las exposiciones, pues los hace eh, Daniel Paez, mi chico, y también... Esta pieza que ven aquí, de donde está José Luis Cuevas en su campaña eh, como candidato independiente, independiente, fue un regalo de Jimena Cuevas, es un, una pieza de, de Vicente Rojo, ¿no? Y también Adriana Muriño, que es una asidua este, eh, espectadora eh, de astillero y que nos acompañó en el Mozo del Chopo en un recorrido que que yo anuncié en este espacio. ¿no? Y finalmente, bueno, pues es decir que este es un espacio absolutamente extraordinario, Julio, y eso hay que reconocerlo porque la, 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 la combinación que tú tienes de colaboradores, analistas, es espectacular. Ayer está escuchando pues a Marta Olivia López, a Carlos Manuel Juárez, aparte de los amigos que ya sabemos que colaboran constantemente. Entonces, bueno, pues esto es un espacio, me parece que único en la oferta de la información en México. Y bueno, pues ahora sí, este, la primera recomendación va a ser este, en Yucatán, eh, ya había, la, la vez pasada recomendó un museo, ahora este otro, que se llama La Quinta Molina. Y, y bueno, pues a, ahí están las fotos espectaculares de de este lugarzazo, es un museo que se abre en 2003, es una casa que construye que pues sí, que construye el cubano Abelino Aurelio Portondo de Barceló, un cubano empresario que llega a Yucatán a finales del 19 y se casa con la yucateca Jose, Josefa de Regil casares Después con la revolución se mudan a, a la Habana y la casa la compra el español Abelino Montes Linaje quien se casa con la yucateca María Molina Figueroa. Entonces, eh, pues ellos tienen siete hijos y quien hereda esta casa es eh, Josefina, su hija Josefina, y la tiene, es una casa espectacular donde pueden ver, no solamente es arquitectura neoclásica, porfiriana, sino también, este pues es un momento del de auge en enero en Yucatán, eh, de ese oro verde, ¿no? Donde, pues, eh, es, es un, es un, fue un lugar del país en donde hubo muchísimo dinero, como ya sabemos, ¿no? Y estas imágenes que estamos viendo ahorita son eh, de la, del estudio fotográfico de Pedro Guerra. Pedro Guerra es un eh, fotógrafo yucateco porque este, pues esta, la Quinta Molina también tiene una galería dentro de, de, de su espacio. Y esa galería presenta esta exposición que se llama Ojo de Guerra que son las fotos que estábamos viendo anteriormente. ¿no? Pedro Guerra Jordán pues, nace en, el, en 1858 y descubre la fotografía muy temprano, o sea, tan solo 20 años después de que llega la primera cámara a Mérida. La, la cámara eh, fotográfica a Mérida pues, la trajo Friedrich Stahl, que es este, pues, fotógrafo alemán y que después Catherwood este, también llegara a Yucatán a fotografiar las pirámides mayas. Entonces, eh, pues, Pedro Guerra eh, aprende a tomar fotos, aprende la técnica de sus maestros, de otros maestros españoles que vivían, vivían en, en Yucatán, y forma un archivo impresionante, pone su estudio fotográfico Guerra, pero forma un archivo de 300 mil fotografías. Y esta es una pequeñísima selección de apenas eh, unas 70 piezas, que cura este, pues extraordinariamente José García y eh, pues nos muestra ese Yucatán sofisticado, ese Yucatán moderno, de ese auge económico de finales del 19 y principios del 20, porque después el estudio fotográfico lo, lo, lo retoma su hijo. Eh, por supuesto que esto no, eh, no está ausente, todos los problemas sociales que había en Yucatán, o sea, eh, por supuesto que este auge económico, este oro verde, pues traía consigo la esclavitud, que ese es uno de los temas que en México eh, se han ocultado, así que nunca existió esclavitud en México, este, y por otro lado también pues la guerra de castas, ¿no? que también es otro, otro tema que se ha enterrado eh, en la historia de México, que esper espero que los libros de texto incluyen estas tres cosas, ¿no? La esclavitud, Ahí. el racismo y, y, y la guerra de castas en Yucatán, ¿no? Bien. Y bueno, eso es Mérida, Yucatán. Y ahora a un tema absolutamente chilango, que uh -huh. es el gran Héctor García, que yo te quiero preguntar, Julio, yo estoy seguro que tú Has de haber conocido a Héctor García y sí, te lo has de haber sí, topado claro, en varias sí, ocasiones.
3: Claro, claro, claro. Un referente fotográfico de la fotografía social, de la cobertura periodística,
4: siempre presente, claro. Héctor García, pues además un personajazo, o sea, con una, um, con una vida muy interesante. Él nace en Candelaria de los Patos y, y, y a él le, le gusta pues andar de vago por la, desde niño, ¿no? Y entonces, eh, por eso, eh, cuando él aprende a tomar fotografía, gracias a que pues entra de Office Boy a las revistas Celuloide, que dirigía Edmundo Valadez, Edmundo Valadez pues le, lo recomienda para la Academia de Cine, donde daba clases Manuel Álvarez Bravo. Entonces, digamos que Álvarez Bravo es su gran maestro y, digamos, eh, la manera en que conoce a la ciudad, a sus personajes... Con la técnica que le enseña Álvarez Bravo, pues el resultado es esta maravilla que Héctor García, pues lo que hace es una crónica de ese México del siglo XX, ¿no? Esta es una exposición que se presenta en el Museo del Estanquillo y que está curada por Rafael Barajas, el fisgón, este, conformada por la colección Montibay, pero también por la colección del propio Rafael Barajas y eh, pues va a estar hasta enero en el Museo del Estanquillo. No solamente, esa foto que es maravillosa del de avistamiento de ovnis en 1965 en la, en la Ciudad de México y que toma para México en la cultura. Entonces, además esta exposición pues eh, retrata muy bien esa amistad y complicidad que tenía Carlos Monsiváis con Héctor García, porque pues uno hacía crónica literaria y el otro hacía crónica fotográfica, ¿no? Entonces hicieron pues una mancuerna espectacular que podemos ver eh, en, en, en libros como Principados y Potestades del 69 o Días de Guardar del 71. Claro. ¿no? Y, y ah, es una dupla este, extraordinaria sí. para entender este México del siglo XX.
3: Muy bien. Aldo, pues ya tenemos dos recomendaciones, una en Yucatán, en Mérida, y otra en la Ciudad de México. Y bueno, pues como siempre te agradecemos el que estés con nosotros para estas recomendaciones de fin de semana. Aldo Sánchez, muchas gracias.
4: Gracias a ti, Julio. Y, y bueno, no se pierdan estas dos grandes museos y exposiciones. Nos vemos en 15 días. Sale. Aldo, muchas gracias. Hasta luego.
3: Bien, es la una de la tarde con 42 minutos y ahora sí voy con lo que me parece más relevante de lo que ha sucedido en el quinto informe de gobierno del presidente López Obrador y también un poco el análisis de lo que creo que ha sucedido, mi valoración de este tramo del presidente López Obrador. Hoy en su informe, pues eh, no solo reiteró, como es natural, los datos generales acerca de lo que se ha hecho en este tramo correspondiente al quinto informe de gobierno, sino que además desde mi punto de vista eh, no confirmó, sino relanzó, replanteó lo que es el compromiso sustancial del de proyecto llamado cuarta transformación, que es la referencia a colocar eh, la voluntad del gobierno federal y su capacidad administrativa, presupuestal, hacendaria. En el, en el equilibrio del sur, siempre atrasado en términos económicos, siempre con poca inversión, siempre desatendido en relación con el resto del país o insuficientemente atendido. Y el presidente López Obrador reivindica el hecho de que deseando que le vaya bien al norte del país y al centro del país, es, era necesario invertir y desarrollar el propio sur de nuestra nación. Por otra parte, él dice algo que me parece que es eh, sustancial en su proyecto, el hecho de decir eh, arriba los de abajo, pero abajo los privilegios, es decir, el presidente de la República sigue reiterando su prioridad, que es la porción social que tiene menos capacidades económicas, pero al mismo tiempo reitera que el otro segmento, el de empresarios e inversionistas, han tenido grandes ganancias a lo largo de este tramo. Por otra parte, pues insiste en lo que desde mi punto de vista es una bandera electoral rumbo al 2024, que es la insistencia en describir esas características del Poder Judicial Federal, como es, eh, dijo el, el presidente de la República, convivencias inconfesables, corrupción, eh, entendimiento con intereses oscuros, eh, despilfarro, no es algo que sea ajeno a lo que diariamente vemos y conocemos los mexicanos. No solo en los poderes judiciales estatales y federal, también en los poderes ejecutivos no necesariamente en el caso generalizado en el del Poder Ejecutivo Federal, el presidente de la República no tiene nada que se le haya señalado hasta, la, hasta el momento en el cual implique algún enriquecimiento, conflicto de interés, tráfico de influencias, pero evidentemente en todo el aparato, el enorme aparato del Poder Ejecutivo Federal, subsisten hechos de corrupción que son continuamente denunciados y que deben seguir siendo denunciados a tratar de ir corrigiendo, o ir combatiendo este problema tan generalizado en nuestra sociedad. Y por otra parte, el presidente de la República dice, entre otros... Ah, bueno, entonces en cuanto al Poder Judicial, el presidente confirma lo que ya había dicho de que va a enviar una iniciativa de reforma constitucional. Una iniciativa de reforma, una iniciativa de reforma relacionada con la elección popular de los integrantes de la cúpula del Poder Judicial. Hay que decirlo con toda claridad que en este momento pues difícilmente podría pasar adelante una iniciativa así en la conformación actual del Poder Legislativo en cuyas cámaras morenas ciertamente tiene mayoría simple de votos pero no tiene la mayoría calificada para poder hacer cambios constitucionales y hacer que los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros integrantes del Poder Judicial Federal sean electos por votación directa, implicaría reformas constitucionales que en este momento y mientras siga esta legislatura que terminará el año entrante, eh, no se podrán hacer ese tipo de cambios constitucionales. Digo, esa es la verdad y hay que tenerlo claro. Sin embargo, pues creo que el presidente de la República insiste en dejar presente ese, esa batalla que desde mi punto de vista constituirá una bandera electoral clara de la llamada 4T cuando tenga sus candidaturas. Eh, dijo el presidente de la República también que en México no hay narcoestado, que no hay narcoestado y que, eh, eh, que el desarrollo económico que se ha logrado y lo que se ha logrado de estabilidad económica propicia también una paz social. Eh, dijo que no hay masacres y no hay represión. Se entiende que lo dice desde su postura de que el presidente de la República no ha ordenado masacres, no ha ordenado represión. Y eso me parece que es muy claro y que es contundente. Sin embargo, desde luego que han existido masacres, ejecuciones correspondientes a los grupos del crimen organizado que no han tenido una un deterioro o una, eh, un freno a su actividad durante lo que va de estos cinco años, sino por el contrario, desde mi punto de vista, y ahora sí que recurro a lo que podemos ver cotidianamente en todo el país, siguen manteniendo regiones del país bajo el control de ellos y cada vez más activos y más impunes. Eh, el presidente de la República, además de todo lo que dijo hoy, es decir, lo que es finalmente el informe, que es la verbalización de los hechos y de los logros que una administración dice haber conseguido y que desde luego están ahí para su análisis y su validación eh, colectivas eh, ha dado eh, anuncios específicos de cosas que van caminando en concreto como es entre otros hechos el que dijo que a partir de hoy comienza a producir petrolíferos la planta de Dos Bocas en Tabasco, es decir hoy estaría Realmente eh, iniciando la producción de productos petrolíferos, esa refinería. Por otra parte, aseguró que en diciembre va a estar listo ya el Tren Maya. De hecho, eh, leo en algunos, eh, eh, en algunos mensajes en portales de los medios de comunicación que hoy mismo estaría realizando una... Eh, una supervisión, un primer viaje en, en este tramo desde la estación Campeche correspondiente al correspondiente al Tren Maya. Entonces me parece que esas son cosas muy interesantes de lo que ha planteado el presidente de la República hoy en este quinto informe realizado en Campeche. Eh, por otra parte... Y dice, Jonás Zavala, él no lo ordenó, porque el ejército se ordena solito. Bueno, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece lo que va, eh, lo que ha sucedido en estos cinco años? ¿Qué les parece este quinto año de gobierno? Tenemos unos diez minutitos para compartir, eh, para compartir los puntos de vista que ustedes tengan. Eh, iré dando clic, eh, el scroll que le llaman, el ir corriendo el, el cursor, donde caiga, lo voy a poner así como salga. Laura Urquieta dice, sin embargo, hay desaparecidos si y faltan estrategias de seguridad y resolver lo de los 43 no resuelto. Ustedes verán que no estoy leyendo allá. Lo que salga, es decir, a mi lado derecho está el chat. Ahí voy leyendo. Ahí voy eh, dando clic al azar. Mike. Julio, ¿es posible que Estados Unidos esté financiando grupos del crimen organizado en México con recursos económicos y en especie? Mike, yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos y varios grupos de interés económico transnacionales, pues están, son beneficiarios y son partícipes del control y del manejo desde las alturas, con cuello blanco, de mucho de lo que sucede en esos ámbitos. Arletich dice hoy, hoy, hoy yo volvería a votar por Andrés Manuel, y hay varias cosas que no me agradan, pero nunca por el MC. Jan John dice lo bueno de todo esto es que al pastor de la borregada ya solo le queda un año, cinco años de mentiras, 160 mil homicidios, chinmano, ya le brinqué por ahí, no voy a decir que lo censuré, 160 mil homicidios, el país sin medicamentos, la corrupción al tope, dice Jan John. Mago, dice, ampollo total a AMLO. ¿Recuerdan la historia de los tres sobres que entregaba cada presidente al siguiente? Pregunta Alberto Carlos Ramírez, sí, claro que la recuerdo. No estoy tan seguro de que en esta ocasión vaya a mantenerse ese... Pues ese mito, esa historia, pero que tenía mucha aplicación práctica siempre en estos procesos de transferencia del poder presidencial. Eh, María Dolores Martínez dice, sinceramente me decepciona mucho su trato hacia los desaparecidos y feminicidios. ¿Qué pasó con Salvador Cienfuegos? Vicen dice, le faltó mano dura contra los corruptos. Eso ya lo leímos. El Butrón dice, el avance es discursivo y en narrativa, y eso es bueno, que desde arriba se cuestiona el poder económico, pero abajo todavía hay muchas, pero muchas cosas pendientes. Lorenzo Gómez dice, AMLO ha cambiado la mentalidad política de México. Lo más importante, Emilio del Valle dice, en el cuarto informe dijo Internet para todos al 100%, supuestamente a finales de este año sería, la pensión de adultos mayor quedaría antes de irse en 8,000, y quedará en 6,000. Hoy cambio, cambió los datos. Alma BL, quinto informe, si dijo lo mismo de todos los días, puro quejarse, culpar a Calderón y jugarles el dedo en la boca, nada nuevo. Martín Orozco, por primera vez en 50 años, excelente trabajo. Yo votaría nuevamente, supongo que es lo que quiere decir. Antonio Trejo, tiene errores con H y aciertos, pero como el Fernández, el presidente de Argentina dijo, AMLO es el presidente más decente en los últimos 40 años. Doctor Correa, yo creo son más los beneficios que hemos tenido con AMLO que antes con la derecha. Yo vuelvo a votar por AMLO. Rafael Gómez, a mi juicio el presidente cierra este quinto año con éxito, pero no sin turbulencia política. Los programas amainaron la crisis, pero aún hay deuda en seguridad y justicia. Déjeme decirle que estoy optando por esta manera de compartir los puntos de vista de quienes están en este chat, porque originalmente pensé en que en estos 20 minutos podríamos seleccionar a algunos eh, internautas, pedirles su número telefónico y pedirles que nos dieran eh, en vivo su comentario directamente, pero luego pensé que es más eh, rápido, más directo y en este sentido eh, a un verdadero azar el ir dando este tipo de comentarios. Roberto Irán Cortés dice, por favor, explica bien cómo era el meganegocio de los medicamentos. Israel Patiño, el país no está bien como uno quisiera, pero está mejor. Es un honor estar con Obrador. Alicia Valencia es un buen presidente porque en cinco años ha hecho lo que no se hizo, por lo menos en 36 años. Ser estrictos los incluye en incompetentes y malintencionados porque blándanla, pero hechos son los que vemos. Sara Vallejo dice, yo volvería a votar por AMLO. Los logros están en cifras y por favor cuestionen al Poder Judicial que defiende y libera criminales. Jonathan Ponce Quintana, ¿será posible que la oposición esté en contubernio con Andrés Manuel? Isabel Elizondo, ni más. No todos nos tragamos el cuento de estar mejor. Hay quien no ve, solo aplaude. Dionisio dice Obrador, el mejor presidente de México. Ricardo Quevedo, Igual que siempre para mí son puras buenas intenciones y fantasías en cada informe, mucho bla, bla y nada de acciones contra la inseguridad. Por cierto, por ahí, bueno, por ahí puso Arturo Yalix, ahí puso um, eh, Xochil Galvez, un comentario de puro bla, bla, con un gran ingenio y creatividad. A ver si lo encontramos y lo compartimos en unos segunditos. Votaré siempre por AMLO, dice Roberto García Morales eh, Patricia Alcalá apoyo a la cuarta transformación. Roberto Irán Cortés la gran asignatura pendiente justicia. Alberto Carlos Ramírez dice ya no se aplicó en este sexenio la historia de los tres sobres. Amlo ganó y ganaría eso sin lugar a dudas. Fifi rifis derechangos corruptos ya no lloren dice Yucer Fernando. Ernestina Sánchez Vázquez dice oj oh, oj oh, algo quiso decir Ernestina Sánchez Memo H dice, además de super farmacias, ¿habrá super hospitales o ya cambió de opinión? Armando Hernández, los priandejos nunca le van a reconocer el trabajo y esfuerzo de nuestro presidente. América Rubio, nos queda de ver en desaparición forzadas. Mizuki Rocha, jamás por Morena. Adriana Vázquez, yo votaría por AMLO nuevamente. No sé si esté a ahí, faltan cosas, pero no me quiero imaginar cómo estaríamos después de una pandemia en manos del Prian. Eh, bueno, aquí es algo. Ahí, Luis Montesinos, mi apoyo a Morena, aunque no en todo esté de acuerdo. Muchos políticos chapulines en Morena, destituyendo a verdaderos políticos honestos, que haya la unidad en los representantes. Ahí. ¿qué hice? Aquí, ah, aquí está ya. Miren, esto es lo que ha puesto Sotil Galvez Suiz. Les resumo el informe. Bla 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 bla. Mentira. Bla bla bla. Y así lo repite en una amplia exposición de versatilidad veanlo, ahí está eh, y dice, sí hay quinto malo bla, 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 bueno pues se puede quedar todo en el bla, bla, bla si se quiere resumir y analizar de esa manera, pues adelante yo creo que hay pros y hay contras hay eh, claroscuros y bien valdría que la señora Xochil Galvez expresara lo que siempre habla en contra de esta administración, pero también si lo hay, tiene que haber algo sea realidad y que se esté haciendo bien ¿o qué? Xochitl de veras nada de nada, bueno eh, sigo leyendo algunos más likes, 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 no por Julio sino por nosotros, solo así garantizamos información y no manipulación, dice Germán Alejandre, que está ahí, Roxana Contreras, Julio el presidente recibió un país devastado por el crimen organizado neoliberal ellos siguen activos, boicotean todas las reformas fuera del poder judicial precursor de la violencia eh, Olivia Gallardo dice nunca más la, la derecha. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias eh, por este ejercicio rápido que hicimos. Como luego decimos, de darle voz a nuestra audiencia que sean ellos quienes den los puntos de vista que crean que corresponden a este análisis rápido de lo que es el quinto informe del presidente López Obrador. Mientras tanto, le voy diciendo eh, que hoy Sochi se ha aventado también un buen rollo Dice que no le regaten, que no le regaten, que no fue ella la que declinó, que ella no fue la que declinó. Y entonces, además debo decirle que he leído hoy con, pues la verdad, con, eh, pues con una sonrisa, el hecho de varios de los más avesados columnistas del periodismo más tradicional del pasado desplazado en 2018, en... Eh, la argumentación es que se tuvo que cancelar la votación porque los malvados morenistas y el dictador López Obrador y los rusos y no sé cuántos más ya tenían todo preparado para intervenir en las elecciones del domingo del Frente Amplio y para tratar de distorsionar el resultado que socialmente es tan apabullante a favor de Xochilgal. Les Digo, maromas desnucadoras, o sea, de esas maromas que bah, este en la nuca porque francamente pues cómo hacen ese tipo de alegaderas eh, o de explicaciones o presuntas justificaciones por otra parte mire mientras en Campeche el presidente habla sobre lo que se ha hecho y se ha logrado avanzar en materia de seguridad, transportistas de Hidalgo mantuvieron hoy han mantenido un bloqueo en algunos tramos de la carretera México-Pachuca transportistas de Hidalgo que se quejan de la inseguridad sin control en esos tramos como lo han hecho otros transportistas de otras partes de, la carre de las carreteras nacionales donde verdaderamente ya es una, eh, un juego de ruleta el saber qué puede pasar cuando se viaja por todos esos lugares y bueno, si me quieren decir que no es cierto y que es una mentira y que soy chayotero bueno, pues basta leer lo que sucede cotidianamente en nuestras carreteras nacionales, cada vez más complicado por la presencia de grupos del crimen organizado bueno, eh, pues estamos ya eh, espero que no les haya aburrido y que no haya molestado demasiado esto de que hemos dado. Siempre dijo que la pensión del bienestar quedaría en seis mil, es falso que quedará en ocho mil, dice Alex, Alex GL. Y la mesa del más allá, Irma García, híjole, pues, ¿qué quiere que le diga? La mera verdad, Irma García, es que la mesa del más allá, usted la ha estado viendo. Este, pues, ¿qué le digo? Que ahí viene ya la mesa del más allá. Ponemos una pequeña cortinilla y regresamos de inmediato con la mesa, la mesa del más allá. No se vaya y sé que no se va a ir. Regresamos rápidamente. ¡Bien! ¡Ya está! ¡Ah! Oh, ¡Está un ojo vigilante, Ana Francis Moore! ¿Qué pasa con eso, ojo vigilante? ¿Qué estás viendo, Ana Francis Moore? Tu micrófono, tu micrófono.
2: Te estoy viendo lo que dices de nosotros, Julio, ¿eh? Te estoy viendo.
3: Oye, me recordaste al ojo, aquel ojo que había en muchas casas antes, que era el ojo de Dios que veía todo, que había unas ah, imágenes sí. y, que, y que te decían... Está viendo todo. Horacio Franco, bienvenido. Oye, hola. hola, hola, Horacio, ¿cómo estás? Ya bien. Recién llegado, anoche llegué a
5: México, de, de Seúl,
3: como araña fumigada. Ya me imagino. Yo de pronto dije, mira, todos esos libros y toda esa música atrás, a lo mejor está en coreano, la que está de Horacio Franco, pero no, ya estás aquí de regreso. Ya, bienvenido, ya, todo, Horacio, ¿cómo todo, te todo. fue? Bien, muy padre. Fue, fue Digo, lo, lo de la
5: actividad musical fue, fue muy bueno, pero también el adentrarme más en esa ciudad tan maravillosa que es Seúl, ver cómo vive la gente. A mí no me gusta nunca viajar a lugares turísticos, entonces estuve, estuve callejoneando más que nada. La cuestión arquitectónica, la cuestión de las costumbres y cómo vive la gente. Y todo muy, muy interesante, ¿eh? muy muy interesante. Totalmente diferente a lo que vivimos en México, con desventajas y ventajas, pero bien, todo bien. No, no me puedo quejar de ¡Aprende uno mucho cuando uno viaja! De veras, los viajes se ilustran a quienes van a ver cómo vive la gente. No lo que ofrece un país en cuestión de turismo y atracciones, sino de veras ver cómo vive la gente. Ahí se sí aprende uno mucho de lo bueno y lo
3: malo que tienen ellos y que tenemos nosotros. Bien, Horacio. Hace su aparición Poncho Gutiérrez, que estará hoy con nosotros. ¡Poncho Gutiérrez, bienvenido!
2: ¡Hola, <risa> Poncho! Muchas gracias.
9: ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí, muchas gracias. Sí. Julio, te quiero felicitar porque este, por fin vemos el, el fondo verde. Eh, por ahí me dijeron que, que un partido político de ese color te estaba patrocinando y que por eso, te ponías, <risa> y que por eso ponías esos colores, ¿no? No, 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 compañero. No, 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 no,
5: no,
3: compañero. Es, no, compañero Poncho Gutiérrez, efectivamente, he decidido lanzar mi candidatura por el sí. verde y blanco. ¿Qué es eso, Ana Francis? El logo de nuestro
2: partido, Julio, el Partido Astillero, ¿te acuerdas? El
3: Partido Astillero, sí, 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 claro, el Pastillero. El,
9: pastillero, el, el Partido tenemos, Pastillero. Poncho, el Pastillero, sí, Partido Astillero. Poncho, bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, un gustazo como siempre.
3: Ana Francis, ahora sí dinos, que estaba viendo ese ojo? ¿Qué es lo que estabas viendo?
2: Porque estabas diciendo, ya ven ustedes la mesa del más allá, cómo son, no sé qué, antes de lanzarla, porque yo te estaba viendo, Julio. Pues... Ana
3: Francis, es que preguntó a alguien, ¿y la mesa del más allá? Entonces jugué al suspenso, Ana Francis. Tú sabes que uno tiene que hacer teatralizaciones de todo esto ¿Qué? para... Es que lo que sucede es que ya la mesa del más... La mesa del más allá pasa, sí, sí. Todo Ajá. por la monetización, por el la audiencia, rating. el rating ese que nos, nos, nos tiene aquí fritos. Ana Francis, sí. Moore ¿qué más ves por ahí en la política nacional? ¿Qué estás viendo? Ay.
2: Mira, Julio, hoy es primero de septiembre e instalamos el periodo ordinario de sesiones de mi último año como diputada local de esta uh -huh. primera vez en este lado de la política. Y empezó Noten en paz. Noten
3: que dijo primera vez, sí. lo cual no quiere decir primera y última, sino no, como, no. En el, como en el fútbol, fútbol americano. Primera y diez. Muy bien, Ana Francis. Y empezó en paz.
2: Empezó en, paz. en paz. Mira el salón ya está vacío porque ya se terminó la sesión están nada más los compañeros de limpieza bueno, hace horas,
3: hace horas leí que incluso sin presidencia que no había presidencia de la directiva todavía
2: no, tenemos hasta el martes para, sí, ahí hay, ahí hay, ahí hay truculencias sí, sí, sí es que ahí bien. hay truculencias ja, ja, Eso va a estar interesante porque le toca el pan este, porque le toca, está bien y, este, y ajá, y ahí hay truculencias
3: Órale Horacio Franco, asomaditos que estuviéramos al ojillo de la cerradura y adentro estuviera todo el espectáculo de la política, siguiendo la convocatoria óptica de Ana Francis Moore, óptica y fisgona, eh, ¿qué ves Horacio Franco, qué ves allá adentro, en las habitaciones de la política? Púchale un intrincado terrible
5: A raíz de todo lo que, lo que pasó con la oposición y con, esta, con la guerra de los. La guerra, ¿cómo dijiste ayer en tu video de charla que me la he echó en la mañana y qué gusto ver además a Julio, a Julio, mm -hmm. tu hijito, hombre, qué bueno, qué bueno que está contigo. Pero pero esta, esta guerra de los huipiles, ¿no? Ajá. Los pasteles, la guerra de los huipiles, eh, pues uno lo transparentemente inoperante que es la oposición la, lo transparentemente desvestijada que está que no puede cumplir lo que promete ni en una pre-campaña pre, 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 para escoger candidato, pues menos lo, lo van a cumplir cuando sean electos, que ojalá que no, verdad que sabemos todos que no tienen oportunidad, porque ya la encuesta de Encol ayer estuvo muy, muy clara, la que sacaron hoy, está muy clara, ¿no?, cómo están las preferencias electorales, pero eh, si tuvieran un poco más de, punto de honor y de esencia, de veras, harían un poquito más posible por aparentar lo, lo, pues lo débiles que están, lo débiles que son y lo, lo, sí, lo aborazados que son, ¿no?, queriendo imponer o ya la impusieron obviamente a Xochitl y hubiera, hubieran dejado a Beatriz Paredes mostrar un poco más de, 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 de amor propio. Yo, yo, a mí me, me dio mucha pena este, Beatriz Paredes porque yo pensaba que era una persona, una política con mucho más eh, templanza, con mucho más raciocinio, que no lo es tampoco, porque cuando lo hay uno hablar en contra de las mentiras tan grandes que ha dicho últimamente en contra del de, de acuerdo de transformación, que son mentiras eh, contundentes... Obviamente veo uno que no tiene los argumentos, pero por lo menos aparentaba ser una política un poco más no sea sé, un poco más eh, centrada, dijéramos, ¿no? Y no lo demostró, y no lo demostró porque se dejó avasallar, se dejó, se dejó aplastar por esta serie de hombres y señores, y ahora sí lo digo así, tal como eso, ¿no? Como los señores que la que manipularon y que finalmente, pues no, o sea, no es justo porque ella iba a participar el domingo en una encuesta y finalmente la encuesta no se hizo porque ya se les hizo muy fácil. Bueno. Y pero 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 de qué estamos hablando aparte de la encuesta la faramaya y los observadores internacionales que vinieron aquí a ver y todo todo ese benedicto que iban a dar y toda esta toda esta parafernalia verdaderamente los muestra como una oposición desvencijada y sin ninguna en verdad sin ninguna vergüenza sin ninguna decencia sin ningún punto, punto honor y sobre todo sin ninguna congruencia con hacer lo que dicen que van a hacer nada más y bueno la cuarta transformación se solidifica hoy cada vez más como, digo, no no es nada más por lo que hace ratito vimos en, la, en la, el muy buen reportaje de Alex... ¿no? sobre lo que dijeron lo, la, las personas que estaban a favor en, en Campeche que muchos estamos a favor también pero es realmente cómo se percibe la cuarta transformación con todos los hechos que, que, que están haciendo y todo el informe pues sí se vio un, un independientemente de los dimes y de los candidatos, lo que confesó Noroña, lo que dijo Noroña ayer etcétera, etcétera, pues se ve que la cuarta transformación sí va a gobernar México por otros seis años
3: seguro, nada más Bien, Horacio Franco. Poncho Gutiérrez, ¿sufriste o disfrutaste el espectáculo del final de esa eh, parte de la temporada sochicleca con el espectáculo de Beatriz Paredes, Alito y demás? ¿Sufriste o gozaste? Di la verdad, Poncho, que aquí estamos para decir la mera neta.
9: Mira, este, yo no soy de las personas que encuentra dicha en el sufrimiento ajeno, pero en esta ocasión sí, eh, me gusta me gusta el entretenimiento me gusta el arte eh, me, yo pensé que el Cirque du Soleil era uno de los espectáculos insuperables cuando se habla de maromas pero lo que fue, la, fue lo que fue la oposición estos últimos días pretextos, excusas, ridiculeces dictaduras ficticias persecuciones imaginarias eh, opresión de mentiritas, artificial me parece interesante, triste, pero al mismo tiempo eh, se puede capitalizar con los memes, se puede, se puede lucrar con, con la comedia de estas personas. A ver, Julio, eh tuvieron la oportunidad los opositores de demostrar que eran mucho mejores que Morena, mucho mejores que los Chairos, porque pasaron meses diciendo, ahí está López con el dedazo poniendo a Claudia, ahí está, eh, a diferencia nuestra, de los ciudadanos completamente apartidistas, ni izquierda, ni derecha, ni arriba, ni abajo, ni en diagonal, mi partido es México, yo no apoyo a nadie, yo critico parejo, ese discursito de los panistas principalmente, tuvieron la oportunidad de demostrarlo, ok... De todas formas, ya sabemos que van a perder, ellos ya lo saben, los dirigentes ya lo saben, por lo menos que pierdan con dignidad y que digan, ¿sabes qué? A diferencia de los chairos de Morena y el dedazo, sin albur, el dedazo de, de los chairos, eh, acá en la oposición haremos un proceso completamente democrático y ciudadano y que lo hubieran hecho, de verdad que lo hubieran hecho, y que dijeran, perdamos democráticamente, perdamos con dignidad, demostremos que ya no hay dedazo de este lado, que ya la oposición no tiene esas viejas prácticas no solo replicaron lo que tanto le criticaron a Morena, sino que lo superaron o sea, ellos tienen un espíritu de, si Morena lo hace mal yo lo voy a hacer peor, y se esmeran en eso, ¿no? porque salen a decir que todo es una simulación y que ellas, y, y en lugar de que hagan su simulación de su encuesta del fin de semana, salen con las maromas de que a Enrique de la Madrid lo obligan a declinar. A Beatriz Paredes, que en dos semanas puso a sudar a la que supuestamente era la canonizada elegida, ¿no? como Anakin Skywalker, pero de la oposición, en dos semanas la puso a sudar. Beatriz Paredes, mi amiga Betty Walls, puso a bastante in e intimidada a, a la que supuestamente... Eh, a la que supuestamente López le tiene pánico y pavor, ¿no? Entonces yo creo que no le tiene tanto pánico, Está Botarga estuvo muy inflada, las encuestas la inflaron, los comentadores completamente independientes a los que mágicamente en 48 horas de repente de repente les dio ganas de pasarse hablando de las bondades de Xochitl Galvez, quién sabe por qué, de repente les cayó muy bien eh, aún así con toda esta ventaja con toda esta este poder que juraron durante dos meses que tenía Sochi y estos videos inspiradores, poéticos, que lo hacen uno chillar de la emoción. Aún así, Beatriz Paredes en dos semanas la puso en jaque. Y antes de que siguiera subiendo Beatriz en las encuestas, dijeron, ¿sabes qué? Ya, ya, mira, ¿para qué hacemos encuestas, hombre? Ya, ya, ya ganó Sochi, eh, bravo, bravo, bravo. Y Sochi puso cara de este GIF de Pretends to Be Shocked, el de que finge que está sorprendida, que está así como, oh, por Dios, oh. ¡Oh, no lo puedo creer! Oh, de ver... ¡Ya sabíamos, hombre! ¡Ya sabíamos! Y llorando. ¡Oh, gracias! ¡No me lo esperaba! ¡Oh, de verdad! No. ¡Ya sabíamos, <ríe> hombre! Y el público estaba... Los princes estaban como... Sí. Esa Ay, expresión,
5: o sea, esos, esos abrazos de los pri, digo, esos aplausos de los no, PRI si entusiastas, Bravo,
9: ¿verdad? bravo Soche, ya sabían, ya sabían, tuvieron ya la ya sabía. y la peor de las maromas, ya para terminar, en radio escuché al señor Alito Moreno, el tío de Horacio Franco, estaba diciendo Ay no, ni madre Estaba diciendo <risa> que si cancelaron la encuesta <risa> el fin de semana, no es porque la tuvieran perdida, no, 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 no porque tenían pruebas y evidencia de que el gobierno iba a reventar la encuesta. Ay, Por favor. Las sí. eternas víctimas de la dictadura imaginaria, como, oye, es que lo que más le conviene al gobierno es que sigan haciendo, es que la oposición siga haciendo lo que está haciendo. Lo los que más perderían si saliera un chairo con su gorra de morena a decir, yo voy a evitar la elección de interna de la oposición, los más perjudicados serían el los, los del gobierno, porque claro, le claro. una ventaja enorme. Entonces, bueno. ¿Amaromas al Cirque du Soleil? O sea, de verdad, patético. Pero qué delicia ¿Qué? verlos así.
3: Muy bien, Poncho. Ana Francis, leí por ahí un tuit luego de, del momento mm. uh, crítico, no sé si entre comillas, de Beatriz Paredes, en el que decías eh, que era deplorable, estoy parafraseando, pero deplorable ver a una mujer que fuese arrollada o fuese... Eh, sacrificado sacrificada por un grupo de hombres. Decías, sí. hoy lo lamento, mañana me podré burlar. Ya es mañana, te puedes burlar, por favor. Ya, ya es
2: mañana, ya me puedo burlar. Pero fíjate que, o sea, sí, pero no. A ver, estuvo muy divertido. Eh, estuvo muy divertido, Julio, y, co y coincide un poco con Poncho, es decir, eh, me divertí, claro que me divertí. Hay una parte que duele porque... Porque jugaron los machines, porque, porque, porque jugaron los machines y ganaron. Oye y Ana más, pero ¿no habrá
3: sido arreglo en guión acordado sí, en el cual Beatriz jugó?
2: Yo no sé, fíjate, yo no sé si en algún punto Beatriz creyó que se podía, o sea que de veras pedi, podía quedar como la candidata, porque hubo un momento en donde yo, yo la vi sobres, pues en donde la vi sobres como para ganar y que... Desde mi perspectiva coincido con lo que dice Poncho, es decir, que traía mucho mejores números. Yo no sé qué acuerdo, o sea, qué, qué conversación habrán tenido de por qué elegir a Sochi y no a Beatriz, si Beatriz tenía mejores números. Quizás porque Sochi tiene la posibilidad también física de hacer una campaña mucho más territorial, de hacer una campaña mucho más pesada, que es la que realmente van a necesitar si quieren tener tantito mejores números para tener más diputados y senadores, que es realmente a lo que están aspirando porque la presidencia les queda lejos. Yo no sé si Beatriz estaría en condiciones físicas de hacerlo. No sé si más bien es que están negociando que la gobernatura, la candidatura de la Ciudad de México, que Adrián Rubalcaba está muy fuerte en la Ciudad de México por parte del PRI, digamos, que si sí, están ahí en el maneje de catafixiar para tener esa candidatura. En fin, no sé qué acuerdos, pero son los señores los que acordaron y sí los creo perfectamente capaces de haberle hecho pensar a Beatriz por un momento que si ganaba, ganaba, pues, ¿no? Eh,
3: Pero chamaquearse a una mujer con 50 años de experiencia en la mera cúpula priista, acostumbrada no a traiciones, sé. engaños y demás.
2: No lo sé, Julio, esa duda me queda, porque hubo un momento del, o sea, de cuando pasó, sobre todo cuando Alito declaró esto de las encuestas nos favorecen no sé qué, y le dieron la noticia a Beatriz, la noticia banquetera, a partir de la declaración banquetera de Alito. Y la cara que puso fue rara. La cara que puso fue de como de genuina sorpresa. Ahí fue donde yo, donde todo el mundo empezamos a decir, puta, ya la bajaron, ¿no? Ya la bajaron a fuerzas, ¿no? Y ahí fue donde dije, uff. A ver, ha tragado camote, con el perdón de la expresión, de la expresión. Ha tragado camote toda la vida, es una mujer que ha hecho política y esta sí fue de las primeras, pues, ¿no? De las primeras que se metió a los fregadazos y de toda esa generación no necesariamente es la más limpia, tampoco es la más sucia eh, y eso me dolió eso me dolió, te voy a decir por qué, Julio y te voy a decir que me dolería mucho, me parece que a Sochi la van a exhibir hasta que se cansen, la van a pasear por todo el país y después se la van a masticar y la van a escupir, la bola de señores. Le van a exprimir todo lo que puedan para que saque las más curules posibles y después la van a escupir. Uh -huh. Y Xochitl tiene cero condición de género, cero conciencia de su condición de género. Cero. Eh, entonces, pues va a jugar el juego, pues, ¿no? Y yo uh -huh. no quisiera que en este proceso la masticaran y la escupieran. No quiero que gane bajo ninguna circunstancia porque sería lo peor para México pero no quisiera que la masticaran y la escupieran. No sé si me explico la diferencia. Estamos en un momento muy eh, emocionante y delicado de la paridad y etcétera. Y cotorreando con una compañera del PAN le dije, si te fijas, los poquitos acuerdos que hemos hecho las mujeres en el, en el Congreso de la Ciudad para aprobar cosas importantes han sido puras cosas bien nobles. Nosotras no hemos hecho ningún acuerdo para, para aprobar una chicanada. Y los señores siguen haciendo acuerdos, incluso aquí, para probar chicanadas. No, las hemos dejado pasar, pero las siguen intentando. Señores de todos los partidos. Entonces, ahí es donde tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados 10 minutos y luego ya me ataco a la risa y llego ya, veo los cartones y luego ya digo, maestra, te lo buscaste y te lo vienes buscando hace 30 años por vendida y corrupta. Pues sí, y ya, se me, y se me acaba la compasión pero sí, es decir ahí sí, mi condición de género, mi circunstancia de género también me hace revisar un poquito la historia y reconocer lo que hay que reconocer, Beatriz Paredes fue de las primeras, abrió puertas para muchas y cuando a ella le tocó ser de las primeras estaba en China Bien, y eso hay que reconocerlo
3: Bien, Ana Francis, gracias. Eh, Horacio Franco, ayúdanos con tus luces filosóficas y analíticas a tratar de desentrañar este asunto. Pareciera que estamos entrando al país de la encuestocracia, dado que el propio Frente Amplio decidió su futuro y su resolución política a través de una encuesta, y entonces ahora argumentan quienes defienden este episodio, este desenlace, dicen, es que en las encuestas ahí va más arriba eh, 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 Galvez, Xochitl, y entonces pues era natural que desistiera, te pregunto Horacio Franco, dado que así están las cosas, podríamos hoy pedirle al Frente Amplio que también decline ya Xochitl, dado que en todas las encuestas va abajo de Morena y en los careos que han hecho varias encuestadoras, donde la ponen frente a eh, Claudia Sheinbaum, siempre va abajo si entráramos al país de la encuestocracia valdría pedirles que respetaran ese criterio, Horacio
5: bueno, si vamos a entrar al, al país de la
3: encuestocracia,
5: primero que nada, eh, hay que ver que, que todo es, como decía bien Ana Francis hace ratito, es meramente utilitario, ¿no? Es meramente pragmático, utilitario y, y ya. Y yo, yo, a diferencia, bueno, no a diferencia, sino complementando, podríamos decir, ¿no? De la cuestión eh, de género. Que, que para mí es, no es que sea menos importante, es muy, muy importante y tiene que ver a todas luces con una manipulación de los machos mexicanos, ¿no? Eh, eh, obviamente, pues vamos a poner a las tres mujeres que estaban, que están ahorita en la palestra, ¿no? Tres mujeres con, con una muy, muy diferente eh, experiencia política, experiencia... Eh, de gobernar y sobre todo pues una, un, una, una retórica y una filosofía de cómo gobernar o hacer campaña totalmente diferente, ¿no? Las tres, los dos Wipiles y, y Claudia Schermau, ¿no? Obviamente aquí la cuestión con, con Beatriz Paredes no me importa si es, si es este, mujer o no ninguna de ellas, ¿no? ¿eh? O sea, eh, vamos a ver ya el ser humano tal como es, en esencia, que para mí hombre y mujer son lo mismo, que han estado manipuladas las mujeres por los hombres, sí, que son muy machos en este país, sí lo son, pero ya como esencia, pues la única que no tiene, no tiene nada que, 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 le, que, le, que le podrían cuestionar, eh, excepto a la, la gente que está muy enardecida todavía por lo del Metro y por muchas cosas que le siguen sacando, por lo del Rebsamen, pues es Claudia Sheinbaum obviamente Claudia tiene una trayectoria más, obviamente, mucho más cercana a la izquierda, mucho más notablemente eh, eh, congruente con lo que con lo que ha cumplido con la obra pública enorme que ha hecho en esta ciudad, que no la podemos soslayar ni la podemos tampoco ocultar, ¿no? Eh, la gente siempre saca, obviamente, otra vez lo del metro, que no es culpa ni responsabilidad de ella, ¿no? ...pero bueno, lo va a sacar, el resto igual... ...o sea, son cosas... Pueden, ...pueden ser errores indirectos... ...pero no son culpa ni responsabilidades... ...tampoco, ¿no? O sea, si vemos bien... ...la obra pública que ha hecho y cómo ha... ...cómo ha hecho su, su labor... ...y no estoy, no estoy a favor de ella, no me interesa además... ...le digo a la gente aquí, que luego enardecida... ...porque pones en los cortes y en los cortos... ...ahí en Twitter me lanzan una... ...pinche Chairo, pinche Joto... ...pinche Mara Salvatrucha, te pagan... ...a mí no me paga nadie, nada... Nadie, no no le pido nada a nadie, ni a ningún político se lo pediré nunca jamás, pero... Si vemos las líneas políticas de la Shein, bueno, ahí está una línea política ya congruente que ha hecho los últimos años como jefe de gobierno. ¿Qué hizo Beatriz Paredes como gobernadora de Tlaxcala? ¿Qué hizo Beatriz Paredes como presidenta del PRI? Bueno, cuestionéselo, véanlo históricamente. No voy a abordar mucho, pero pues obviamente el problema no es Beatriz Paredes como político, como ser humano y menos como mujer. El problema es el partido al que ella representa, el partido en el que ella está, que fue el partido que arruinó a México durante 70 años, que fue cayendo, que empezó a un buen partido político y se fue cayendo a un precipicio ya insalvable ¿no? Eh, y luego bueno Xochitl Gálvez que es realmente un remedo de política un remedo de, de de figura pública que cuando la oyes hablar que cuando oyes sus ideas que cuando oyes sus incongruencias dices bueno pues ahí están las tres o sea las, no me importa si son hombres, mujeres, quimeras o lo que sea son tres mujeres que están en una muy dif diferente línea entonces yo con eso saco la conclusión pues sí el frente amplio obviamente tiene una un, un fuego fatuo una, una, una me van a decir otra vez me van a insultar no me importa no me importa en mi mente lo que y además si me pueden comprobar que me paga algo cualquiera de Morena a mí por hablar bien de ellos que me lo demuestren y se los doy todo eh pero en serio todo todo así en efectivo bueno entonces no 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 es que es, no es que haya es que está muy transparente, la cosa está muy visible, muy 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 obvia. Sí, o sea, obviamente hay una gran diferencia de preferencias entre Sheinbaum y, y, y Xochitl Galvez. Pues sí, porque obviamente pues una representa una cosa, que el pueblo está con ellos, que el pueblo está finalmente respalda, respaldándolos por los resultados de la corrente, y otra pues simplemente es a quien quieren inflar y que no va a pegar para nada. Entonces yo que el Frente Amplio pues no sé qué haría, ¿eh? o sea, más bien pondría otro candidato mucho más eh, representativo de lo que ellos quieren, pero no hay, es que no hay, no tienen, ¿por qué? Porque no quieren nada, ¿por qué? Porque es una unión, el PRI-PAMPRD es una unión contra natura de la naturaleza política y filosófica de los partidos que no tienen nada que ver y que es una unión total y absolutamente corrompida.
3: Gracias Horacio. Poncho Gutiérrez, perdón, Poncho Gutiérrez, Ana Francis, es que ¿por qué estás ¿Qué? tan...? ¿Por qué estás tan risueña?
9: No, porque
2: estaba viendo los monitos de Poncho estaba Ah entretenida.
9: Tengo una fue? colección ahí Mi entretenimiento no son un... Mis juguetes no son solo los derechairos También tengo de estos, mira tengo de Oye, dos, ahorita dos, que tengo... te estoy
2: viendo que tienes de Star Wars Tú le haces sus videos a ¿Cómo se llama?
9: ¿A quién? A, en... a...
2: a Naya, a, ¿no? A George, el... a George no. Lucas
9: Naya, no, no. Ah. no
2: ¿Quién fue el que hizo el video de Star Wars? Ah, fue Santiago Krill, ¿no?
9: Sí, fue sentido, Krill. Eh, mira, fue una falta de respeto, no por su propuesta política, sino por meterse con mi religión la guerra de las galaxias. Fue <risa> una falta de... Ahí sí me indigné. Ahí, para que veas, no, sí. ni me burlé. Ahí sí me dolió, fíjate, me dolió. Se metió oh. con, mi, con, mi, con, mi, con mi religión. Eh, mira, yo no espero, yo no espero ingenuamente. Ayer moví la cámara, perdón, aquí está. Por andar está presumiendo. Bien, está bien. Por andar presumiendo. Este, ahí, ahí, ahí está. La, la colección. Ahí está. Eh, yo no espero que el PRI y el PAN salgan a decir, ¿saben qué? La verdad sí vamos a perder, o sea, ya vamos a ahorrarnos dinero, dejemos de hacernos tontos, a ver, mejor vamos a, a, a gastar ese dinero en otro concierto de la Rosalía o de Taylor Swift. No, es obvio que van a decir, vamos bien representando y vamos a ganarle al dictador, a Morena, porque todo está peor que antes. Es su trabajo, lo tienen que hacer. Digo, al final, en las elecciones pasadas y antepasadas perdieron la mayoría de estados y salieron patológicamente a celebrar marco de eh, ganamos porque Morena dijo que nos iba a ganar seis de seis y solo nos ganó cuatro de seis <risa> en su cara, Chairos. Una cosa es ser optimista y otra es ser negacionista, pero se entiende porque es su trabajo, es su chamba. De hecho, me indignaría porque al final tragan de nosotros todos los partidos políticos, los estamos financiando nosotros, nos gusten o no, que en su mayoría no nos gustan. Eh, me indignaría que aún pagándole salgan a decir pues ya perdimos, ya ya no hay que hacer nada. No, su chamba es que salgan y que defiendan y que representen a la gente. Ok, lo entiendo de ellos. Entiendo que todos estos comunicadores absolutamente imparciales, que se la pasan halagando al PAN, principalmente al PAN, a la oposición en general, pero al PAN es como una, son, son pansexuales, ¿no? Sienten como una, una fijación por defender y por... Están atraídos por Acción Nacional. Eh todos estos, estos este, pansexuales, eh, se entiende que si les pagan ahí, que tienen ahí intereses políticos y económicos, también entiendo. Ok, es dinero, ellos lo están haciendo, sabrán su moral, lo hacen. Lo que no entiendo es toda esta gente, todos estos minions, que se la pasan criticando a los chairos, diciendo que son manipulables, que son tontos, que López los engaña con mentiras, que López este, manipula sus opiniones, que aplauden todo. Estas personas, irónicamente, son las mismas que de verdad piensan que el gobierno quería boicotear el proceso interno de la oposición. Que de verdad, AMLO está en una esquina del palacio como, no, Sochi no, qué miedo, por favor, aleje. De verdad, son los que creen que Andrés Manuel le tiene pavor a Sochi y que por eso en la mañanera se la pasa hablando de ella y Víctor Romo denunciándola. Eh, son los mismos que creen que absolutamente todo está mal, que en estos cinco años no hay nada, ni un bote de basura pintado que esté bien. No, 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 todo está mal. Esas personas sí me sorprenden. También me decepcionan, me agüitan, me dan risa, la verdad, los hago memes, me burlo mucho de ellos. Pero esas personas son las que no se han dado cuenta de la enorme y preocupante manipulación de las que son víctimas. Víctimas, entre comillas, porque lo disfrutan, disfrutan ser engañados. Están voluntariamente desinformados porque salen a marchar a defender una reforma línea que no saben ni de qué trata porque tú, nosotros varios comunicadores fuimos a preguntarles ¿por qué esto está en contra de esta reforma electoral? porque la democracia está en juego y Venezuela y dictadura y cacas oye, ¿en qué consiste? <risa> ¡ah! a ti te mandó López, Chairo oh, no, no, dime en qué consiste, ¿en qué no estás de acuerdo? ¡no, no, no! ya llegó el palero y sáquenlo ni saben qué están haciendo ahí y no les interesa saberlo, solo quieren ser parte de esos que no son del pueblo güey. o sea yo no soy de esos, de López, de los pobres. Yo no soy de esos, güey. Solo les interesa eso. Manipulación, tergiversación, fanatismo, eh, intolerancias. Ellos sí, para que veas, son intolerantes, censuran, bla, bla, bla. Todo este grupito es el que la oposición está buscando agradar para tener votos, para tener likes, para tener monetización, para tener curules. Es a lo que le apuesta la oposición. La oposición sabe, los líderes de la oposición saben que no van a ganar lo saben, uh -huh. van por los curules están buscando uh -huh. un perfil que haga ruido, que se lleve al voto anti-AMLO, al voto anti-morena, al voto anti-izquierda al voto despolitizado al voto genuinamente preocupado porque se tragaron esto de que la dictadura y que Venezuela y que Corea del Norte y que Pe y San Pejesburgo y que nos vamos a convertir no sé cuántas cosas, y los libros de las comunistas, esos son los votos que están buscando, no la presidencia amigos Bien intencionados que quieren votar por la oposición para evitar la dictadura y todo esto, los bien intencionados investiguen, lean porque esto es muy complejo, los que ya están fanatizados y son tontos, esos no, esos que sigan haciendo lo que hacen porque nos uh -huh. encanta que sean, son mis musas de los memes, son mis musas a ah, caray Julio tu micrófono
3: a ver, yo solito me castigué, pero yo solito ya, rápido. Lo más aconsejo. bonito es,
2: es pensar lo que uno dice cuando el micrófono está apagado y se da cuando dice, de, ¡ah, tantado.
3: Ah, y ya no repite, uno ya después dice, ¡ay, siempre no! Oye, Ana Francis, me llama la atención algo que me parece que es una peculiar utilización de falsas credenciales de izquierda en esta alianza, en este frente, que está encabezado por la derecha expresa, que es la de Acción Nacional. Una derecha que coquetea con el centro y tiene ciertas franjas de izquierda, como es el PRI, y lo del PRD, que eso ya me parece que es... Eh, así, mira. Así. así es, así es, bueno. Pero, ¿cuál es tu análisis, tu idea de por qué recurre este bloque electoral? Cartas de presunta izquierda, el trotskismo de Xochil Galvez, por un lado, y por otro el ala progresista o izquierdista del PRI tradicional con Beatriz Paredes. Eh, como estrategia electoral, ¿puede funcionar que le ofrezcas a tus electores que voten por cartas que tienen identificación con el adversario?
2: Pues supongo que tiene que ver con que el presidente ya cambió la conversación. Es decir, eh, logró colocar la mirada justo hacia la izquierda. Hay cosas de las que no estaríamos hablando si no hubiesen pasado cinco años. Es decir, el aumento del salario mínimo, por poner un solo ejemplo. El haber convertido los pinos en un centro cultural. No sé si se acuerdan ustedes como al principio era, ¡Pero cómo, no sé qué! Ese tipo de conversaciones que eran como impensables. Y a la hora que vienen los aumentos al salario mínimo y no se cae el país... Etxe, eh, in, y la inflación no es así desorbitada, etcétera, etcétera. Es decir, que se van rompiendo esas cosas, pues es necesario ir cambiando la narrativa y la conversación. Entonces, lo que sí me queda claro, y los, pues ahí están las encuestas, otra vez, aunque, aunque la encuestrocracia es muy criticable, es que no les está funcionando. Es decir, que el, el Venezuela... ¿Cómo dices, Poncho, el Venezuela no sé qué cacas? este.
9: Eh, cacas, maroma, Venezuela, tole, todas eh, esas.
2: Exacto, cacas, maroma, Venezuela, tole. Ya no jala tanta gente. Me parece que en un tiempo sí, sí jaló. Sí jaló un porcentaje importante, pero ha ido perdiendo. Y luego lo que pasa es que también esta gente no se ayuda. Es decir, escuchar a Alito diciendo, nosotros, los demócratas, etcétera, es como cuando ves a un señor que lo cacha la esposa con con el amante, el amante, etcétera y se está subiendo los pantalones y dice te juro que esto no es lo que parece me explico, es, es absurdísimo entonces, creo que tiene que ver, no con una adopción de causas reales, a ver, otra cosa que es bien interesante es que esos tres partidos ahorita están pasando por un momento de pérdida de identidad importante, es decir, el PRD pues está desfondado el PRI pues es alito. Aunque haya otra bola de priistas con los que valdría la pena convivir, la cara del PRI es alito y quien manifiesta constantemente su poder como el mandamás del PRI es alito. Y el PAN, pues es el grupo de Jorge Romero, el cártel inmobiliario, ¿me explicó? Entonces, por un lado, sí sabemos que los panistas, panistas están enojados, que los priistas, priistas, pues tampoco están bien contentos con Alito, etcétera. Y ya de los perristas ni sé. Este, entonces hay una crisis de identidad importante. No tienen proyecto, no tienen identidad. Entonces, pues cuando, ahora sí que pasa como, como cuando dices es que ese chamaquito está imitando a su amigo porque todavía no se encuentra a sí mismo, ¿no? Entonces están tratando de imitar al ganador. Eh, pues para ver qué pescan, pero uh -huh. no hay una convicción real. Sería interesante como esa búsqueda de identidad, pues, ¿no? Se sea, sería bueno. interesante virar un camino de búsqueda de identidad. Eso sin duda sería mucho más digno. Y te voy a decir, me parece que lo mismo aplica con Movimiento Ciudadano. Es muy interesante ver cómo uh -huh. Dante Delgado sale en tanto Lex Luthor dominando el, mu el mundo uh
6: -huh. y
2: Riaja le sale al faro y dice: ¿Qué crees, chato? ¿Que la mitad la tengo yo? Y vos, uh -huh. Ahora Ana
3: Francis, eh, les están canqueando a los del Frente elecciones dominicales por Mitten en el Ángel, porque a fin de cuentas estamos en presencia de algo que puede ser calificado como una especie de sochitlus interruptus, es decir, lo prometido finalmente fue cortado a medio camino cuando iba a llegar lo más interesante. ¿Cómo ves Ana
2: Francis? Pues es parte de la marea rosa, Julio, yo creo que va a estar muy bonito el evento, yo creo que se van a poner sus camisetas rosas, supongo que van a ser rosas, ¿no? Porque es
9: la marea rosa, ¿no? Y porque están rosados también, no sé si son una analogía a eso, ¿eh? <risa> pues
2: ahora sí que estuvo buena la rosadera, yo creo que va a estar muy bonito el evento, yo creo que deberían de ir.
3: Deberíamos de ir, Ana Francis, hagamos una brigada del más allá para ir no. ahí. Oh, no, no,
2: no, porque ¿sabes que Porque en el Monumento a la Revolución va a estar el Festival del Paco, creo que va a estar más divertido. Ándale,
3: ese sí va a estar interesante. Horacio Branco, Horacio, ¿y cómo van las cosas por el lado de Morena y sus partidos aliados? Sustancialmente, aunque se supone que están en veda... Eh, declarativa y de activismo los seis participantes en el proceso, ha habido señalamientos de parte de Marcelo Ebrard, de sus representantes, que al menos han mencionado a dos, en el sentido de que han encontrado retrasos y algunas anomalías o algunas irregularidades, y bueno, es el asomo de la parte de Ebrard. Eh, Gerardo Fernández de Novia también uh -huh. ha, se ha asomado también. ¿Cómo ves pues la evolución de lo que va hasta ahorita? Aunque sé que andabas en Seúl, o sea, a lo mejor no estás uh, plenamente metido en lo que está pasando acá, pero bueno. No, sí, ves?
5: sí, sí, No, pues yo, yo me la paso con un ojo al gato y otro al garabato siempre, entonces estaba yo, contraté internet para estar pendiente de las noticias, me despertaba muy temprano para oír la mañanera, a mí me costaba tarde y me despertaba temprano, estaba, estaba yo siempre pendiente porque esta, esta coyuntura... Esta época no nos las debemos perder como mexicanos, ¿no? Y sobre todo ya en el ocaso del sexenio de López Obrador debemos tomar en cuenta mis cuestiones históricas que se están dando como esta de los 70 días tan desgastantes de, la, de, la, del, de, los, de las seis corcholatas que nunca me ha gustado llamarles así, pero bueno, de las seis corcholatas como, como se les llama y que han sido demasiado desgastantes eh, en muchos sentidos, más que, incluso, bueno, económicamente, si hay dineros desperdiciados que se investiguen, que se acusen, que se denuncien y bla, 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 eso ya lo, lo o sea, lo hemos, lo hemos hablado aquí en más mesas, ¿no? 70 eh, es muy desgastante, a mi juicio, ¿no? Porque hay gente que no está de acuerdo conmigo, gente dentro mismo de morena, ¿no? Eh, que fue una campaña muy adelantada, bueno, ya se adelantó, ya no es daño, pero ya el, el efecto ya lo vimos, o sea, la cuestión de, de, de qué fue lo que ocasionó esto, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo posibles decisiones, que si Marcelo para Movimiento Ciudadano, etcétera, que las declaraciones del mismo Gerardo, que, que vuelvo a repetir a mí, se me ha hecho, hecho una campaña muy digna, la más digna de todos, ¿no? la más la más limpia, por lo menos, ¿no? Eh, aparente, aparentemente, pero todos son apariencias en este sentido, ¿no? Hasta que no se demuestre y que se tiene que demostrar, ojalá que se demuestre lo que tenga que ser, que no sea dedazo, lo deseamos todos, obviamente, no no va a ser porque va a haber elecciones, pero ya está desgastado este proceso, ya son muchos días, fueron muchas, muchos sucesos, muchas, eh, mucho desgaste para los mismos can, pre, pre, pre precandidatos. Entonces, yo nada más lo veo como algo que ya tiene que... que, que este, que, que fraguar, ya tiene que ser, ya, te, ya quiero que sea el 6 de septiembre para que se anuncie quién va a ser precisamente el coordinador de la de, de 4T para, para el candidato o candidato a la próxima presidencia, como lo quieran llamar, a mí me da igual. no eh, Y bueno, pues ahora sí que cada, cada partido cada uno de los partidos está cosechando lo que ha sembrado. Ya vemos la falta de ideologización de los partidos de oposición, ya vemos también la conveniencia de del de, de este, de, de Partido Verde, y bueno, pues lo que también el PT, que es un partido que, que pues, sin Morena perdería. Muchísimo también, ¿no? Pero bueno, finalmente ahí están, los partidos políticos son un mal necesario en cualquier sociedad. Yo eh, siempre me he propuesto como una utopía que desaparezcan los partidos políticos y que se empiece a gobernar el mundo de otra forma, pero mientras el ser humano no esté capacitado para entender cómo puede ser el poder, eh, tener el poder sobre tantos millones de gentes que forman parte de todos los países del mundo tener el poder y el sartén por el mango que no es tener por el sartén por el mango sino precisamente hacer un gobierno comunitario, hacer un gobierno en pro de todos sin, sin intereses económicos, que, que, que pues obviamente eso es una total utopía porque desde los tiempos faraónicos ha habido intereses económicos y por eso los países invadían a otros, etcétera, etcétera. no Intereses de su lugar, poblaciones, etcétera. Más aparte, los religiosos que han sido también desastrosos en la mayoría de los pueblos del mundo. Entonces, por eso se hacen los partidos Políticos, para, para finalmente organizar los ciudadanos que quieren gobernar en ideologías. Pero cuando ya un partido pierde su ideología, pierde su identidad y pierde su, 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 su última, como se puede decir, su teología, de, de, su, de su formación, de cómo están sus bases, pues ya perdió todo, como es el PRI, que ya no queda nada, ¿no? Que a mí, a mí en verdad, tanto de Beatriz Paredes o del PRI mismo se me hace hasta. Es como hablar de. de, de no sé, es como hablar del PRD, pues, ¿no? O sea, también, o sea, son partidos que quedan muy poquito, ¿no? Que no tienen nada de Representatividad en el poder, pero ahí está Morena, ahí está el, el PT, ahí está el movimiento, es, digo, está el Partido Verde, como una unidad que fue necesaria para poder hacer ganar a Andrés Manuel López Obrador en 2018 como una, uh -huh. como una cuestión, eh, una alianza si ustedes quieren contra la natura, pues sí, porque el PES ahí estaba y yo nunca estuve de acuerdo con que estuviera ese partido que se me hacía un horror que estuviera ahí, pero bueno ahí estuvo, ayudó a ganar a López Obrador y hay que ser utilitario, y una cosa que de las cuales a mí, realmente como ser humano, me parte el corazón, me parte la, me parte la vida es que la política tiene que ser utilitaria, sí lo es porque es poder, porque es dinero porque es eh, manipulación, porque es control, porque es lo que sea, pero pues obviamente si alguien hace política libre en este país, entonces es Andrés Manuel, porque ya lo ha demostrado una y otra vez, ¿no? Pero pues obviamente los partidos cosechan y, 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 y lo que sembraron antes.
3: Bien, Horacio. Eh, Poncho Gutiérrez, ¿cuál es tu
2: valoración? Yo, perdón, puedo sí. hacer una última. Ahora, ¿no les sorprende genuinamente que no hayan logrado hacer un proceso tantito democrático? en el frente, ¿qué les costaba llegar a la votación del domingo? No entiendo. Nada,
5: aquí? no les costaba nada, no les costaba nada, pero fueron, se aborazaron y quisieron demostrarle, creo, a morir, Raro, a que ¿no? ellos se iban a hacer, no, pero es que ellos, es porque, ya ven, como nosotros estamos bien, y no nos peleamos entre nosotros, nosotros damos de baja a candidatos, damos de baja, damos de baja, damos de baja, no protesta bueno, Mancera o sea, fue el único que protestó. Pero es tal, pero
2: eso, está ya al sí. el grado de, está al el grado de ¿Qué
9: cochinada? Es que, que, es que no lograron es ni llegar al domingo. Ganaban, ganaban mucho haciendo la encuesta como para decir, nosotros sí somos demócratas a diferencia a suya, Morena. ¿Qué les costaba? Sí, no, no iba a ir, dos, a ir nadie días? a votar. O sea,
2: calcularon que iban a ir a votar 200 también, personas también y iban es a perder esa, ¿eh? mucho. Incluso,
9: incluso creo que Loret manejó sí. un estimado y dijo que eran muchísimo menos que la revocación que tanto le criticaron a AMLO sí. y que quizá por eso dijeron, van a ir a votar 10 personas, mejor nos ahorramos el ridículo y decimos que el gobierno nos está boicoteando. ¿Quizá? Yo oí decir a Lorete eso y me sorprendió mucho porque dices, ok, bueno, entonces hay que
5: ser congruentes con lo que dices y con lo que informas siempre, ¿no? Porque finalmente la ley de Lorete es esa, es, es la otra. Pero sí, en verdad, en verdad. Porque el...
2: una piensa, pues sea, nada más era de aquí al domingo, mano. o sea, ¿no? Para pa pa anunciar lo mismo, ya sabíamos, pero no hicieron el tercer acto de la obra uh -huh. mala que se plantearon. O sea, la obra sí estaba mala, pero sí estaba mala, pero no hicieron el
9: tercer acto. Qué pero raro, es como ¿no? una película horrible que dices, mira, está tan mala que lo, lo mejor que puedo esperar es terminar verla. O sea... Pero hay que,
5: hay que ver una cosa también, ¿eh? o sea, los ciudadanos que se creyeron en eso, que era un, pro, un proceso ciudadano, ahora que se den cuenta que el sí. votar pero por no ello no es, va a ser totalmente que, escupir para porque, arriba. Sí.
2: O a lo mejor de veras tan nadie se lo creyó que ni siquiera tenían a esos ciudadanos creídos que irían a... ¿Tú qué piensas, Julio? ¿Puedo?
3: No nomás los escucho. Yo los estoy escuchando. con Mira, yo creo que en el fondo es el hecho de que esta candidatura de Sochi ha sido inflada desde los espacios mediáticos y empresariales, uno. Y dos, que está sustentada en datos incomprobables. Es decir, dicen, es que un millón de firmas conseguimos... ¿dónde están con base en qué? O sea, un millón, o pues de una vez dos millones o cinco millones. Exacto. Es tan fácil como ocho. Sí. Claro, pues todo fuera como eso. Un padrón enorme de gente que está volcada buscando apoyar este proceso. Bueno, ¿dónde está el padrón? ¿Cuántos son? ¿Cómo se puede verificar? ¿Cómo se puede comprobar? Porque si no, de lengua iba a decir, pero de gelatina nos echamos un taco, si fuera como eso, pues tan sencillo como inflar, inflar, y eso creo yo que es en el fondo el gran problema, que no pudieron sostener al final la comprobación pública fehaciente de lo que realmente dicen que es su fuerza, y entonces prefirieron huir hacia adelante y decir lo quitamos y hacemos un mitin, mitin muy bonito, rosa, concurrimos, y lo que Que no sea. se
2: necesita tanta gente, en el pues ángel no. diez mil personas, se hace ya un desmadrote.
3: Claro, que algunos aquí están proponiendo que mejor deberían de haberlo hecho en la estela de luz, que sería más adecuado, pero bueno, cada sí. quien escoge sus lugares. Bien. Sí. Bien, pues vamos ya. Eh, Poncho Gutiérrez, mm, ¿qué opinas del proceso interno de Morena y sus uh, partidos aliados? ¿Cómo lo vas viendo? ¿Qué opinas de la postura de Ebrard? ¿Consideras que, que Claudia Sheinbaum es ya imbatible a estas alturas? ¿Cómo vas viendo todo, Poncho?
9: No me gustaría hablar de cosas imbatibles, ni de quién va a ganar. Eh, voy a decir candidate o coordinador, ¿no? <risa> coordinador de la defensa, de la no sé qué. Porque ni, ya, hombre, ya sabemos. El, el, quien gane va a ser el candidato de Morena y va a ser presidente del país. No de, de este proceso, sí, ya lo sabemos. La oposición lo sabe, pero les encanta fingir que no. Eh, hay una persona que tiene ventaja, tiene clara ventaja. Eh, hay otros que ya sabían que no iban a ganar, entonces lo máximo que pueden hacer, y lo han hecho bien, es capitalizar simpatías. Y lo voy a decir claramente, yo creo que Noroña, independientemente de quién gane la coordinación de no sé qué cosa, yo creo que él ganó Ganó estos meses, ganó simpatías, ganó credibilidad, ganó espacios, ganó gente interesada en lo, en lo que él tenía que decir. Me parece que, que lo ha hecho bien. Eh, Ebrard, me parece uno de los perfiles más interesa interesantes, más competentes de la 4T. Me entristece un poco ver cómo en esta desesperación, frustración, eh, hace Cosas incluso que me parecen imprudentes en este momento, eh, pero digo, no, 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 no quiero hacerle la chamba a la oposición de decir, ah, miren lo que hacen las corcholatas, ¿no? Eh, hemos visto espectaculares de Claudia, espectaculares de Marcelo, espectaculares de Adán, y luego salen a decir, no, 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 yo nomás he gastado 10 pesos, yo no sé quién los puso, muchas gracias, pero vicios que hemos criticado toda la vida, lo hemos criticado. Eh, lo que sí es un hecho es que la persona que gane esta votación de Morena de la coordinación de no sé qué cosa como le pusieron va a ser la presidenta o el presidente de México es un hecho, yo creo que la oposición lo sabe eh, y como les decía, únicamente van por los curules aquí hay otro fenómeno bien preocupante muchos simpatizantes y comunicadores de la izquierda no, no necesariamente de la 4T pero sí de, de, de hacer políticas este, con conciencia de clase o hacer comunicación eh, con perspectiva social que yo me incluyo en, en, en ese grupito, en esa camada, eh, de periodistas chairos, como dicen luego por ahí. Eh, yo he visto muchos que me han decepcionado. Y no solo, no me refiero a, ah, yo pensé que ibas a estar con esta corcholata. Ay, qué decepción. No, sino cada quien es libre de elegir a su corcholata favorita o a la menos favorita. Pero una cosa es apoyar a quien tú quieres que quede en la coordinación de no sé qué. Y otra es eh, decir, señalar los errores de otra corcholata son diferentes, pero lo que no se vale es estar denostando, insultando con temas antisemitas, con temas machistas, con temas de género, con temas eh, de body shaming, de me refiero a criticar el físico de las personas, meterse con las familias de las corcholatas, simpatizantes de la izquierda, comunicadores de izquierda insultando a, lo, a las corcholatas, con su físico, con su presunta orientación, con temas antisemitas, con temas de religión, con temas eh, raciales, todo eso, cuando se supone que es lo que hemos estado criticando, ojo, a, a mí Norma Piña nomás no me pasa, pero que le digan la narcomarrana, no sé qué, y que hija de no sé, digo, oye amigo... Se supone que estamos en contra de esas cosas, que estén en mm. contra de Xochitl, que ojo, ni siquiera me cae mal Sochi, me cae mal lo que representa y la gente que le está patrocinando, pero que la insulten y que le digan que es una no sé qué y que hace no sé qué cosas con quiénes para estar ahí, es como, no es precisamente lo que la izquierda está evitando, lo que busca evitar, discursos de odio, discursos machistas, replicar este tipo de críticas superficiales, asquerosas, que a nadie le benefician, entonces yo sí creo que hemos estado muy, muy, eh, muy por debajo del, de la discusión que deberíamos estar haciendo. Muchos comunicadores de izquierda, en YouTube principalmente, es obvio que tienen simpatías por uno de estos coordinadores de la no sé qué. Eh, y lo hacen muy público, pero quizá a veces hasta indiscreto y uno podría pensar mal. Uno sí podría pensar que les, que les están financiando la opinión. Y, y viceversa, parece que otros les están financiando para golpear a los otros. A mí me han caído granjas de todas las corcholatas, a mí me han caído granjas de, este, de, de, de simpatizantes. El día que critico algo de CDMX, uy, no, te está pagando Marcelo. Critico algo de Marcelo, ah, te está pagando Claudia, ah, te paga Dan, ah, te paga Noroña. No, pues porque yo he entrevistado a algunas corcholatas y ese día me paga ella, según toda la gente y al otro día me paga el otro, y ya sabes, ¿no? No pueden con esta idea de que, oye, y si escuchamos todas las versiones y hacemos algo mucho mejor y mucho más sano que lo que están haciendo los opositores, yo invito a la gente, es una gran oportunidad para hacerlo y para demostrar que este movimiento no es de partidos políticos, va con una conciencia, es una cuestión, es un movimiento social, demostremos que estamos a la altura.
3: Bien, gracias, Poncho. Bueno, estamos ya en la parte final de nuestro programa, así es que vamos ahora eh, con postrecito, con el postrecito correspondiente. Eh, ya, me, ya me hice bolas un poco en el orden. ¿Quién sigue? Horacio, ¿verdad? Horacio. O, o, ah, no, no. Ver, frases, nada, Ana, frases, Ana, Ana. Ana. Poncho, Ana y Horacio, sí es cierto. Ana, por favor, postrecito. Además, este bueno, hay algo
2: que... Vas a anunciar, a ver, adelante. Sí, bueno, está, está por ahí les mandé la postalidad Lo que es, venimos haciendo en Las Lunas, que son estos espacios de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, que son espacios a donde todas las mujeres pueden asistir a, eh, a que les asistan, a que les ayuden en temas de violencia, etcétera, asesoría, eh, contención, etcétera. Y entonces nosotras hacemos, estamos visitando todas las lunas de la ciudad un poco para dejarle claro a las mujeres LBTI, lesbianas, bisexuales, trans, que las lunas también son espacios para nosotras que también se atienden nuestras violencias, que también se atienden nuestros asuntos, pues vamos a ir a esta luna de la Alcaldía Álvaro Obregón y aprovechamos para hacer una medio pachanga, o sea, que, que tú estando, que música en vivo, hay tianguis, hay basara, etc. Entonces, pues, lesbianas de la Alcaldía Álvaro Obregón, lanzados a la luna, es de este sábado al otro, de 4 a 8 ahí ocurre el convivio, el evento, muy bonito, muy divertido.
3: Eso es lo que les venimos manejando en esta ocasión.
2: Lo que les muy venimos bien. manejando.
3: Muy bien. Bueno, déjenme ver. Eh, pues
2: uh, Ah, sí, se... y una otra, una otra, bueno, eso es chisme. Chisme sí. porque yo invité a los 65, 66 diputados de este H congreso, 65 otros, pues yo soy la 66, a que vengan a esta capacitación de presupuesto público con perspectiva de género, porque ves que hay mucha gente que dice, no, yo sí soy feminista, pero no te, viene, no te viene manejando bien la perspectiva de género, entonces les voy a contar luego quiénes son los diputados y diputadas que sí asistieron al curso para revisar el presupuesto con perspectiva de género, ya, nada más era para exhibirles
3: para exhibirles, Porque, muy bien
2: para exhibirles, ahí luego les cuento la exhibida completa después de que pase el curso
3: dos minutitos Horacio Franco para cerrar, antes de que cortemos para Canal 22, Horacio ahora rápidamente yo quería hacer también una invitación que ahí mandé el póster, hoy, hoy
5: en la noche tengo un concierto suicida, llegando de
2: sí, llegando sí. de allá claro, tan lejos claro.
3: A las 7
5: en, en, en el en el en la librería de castellanos de ahí del fondo de cultura económica celebrando los 89 años del fondo este Andale. voy a tocar un programa suicida también pero bueno hay, hay bendición todos están todos invitados a entrada libre y lleguen temprano y pues nada más quería el postrecito que quería yo echar es un poco sobre lo de la el sistema judicial lo que anunció hoy en la en, la, en el informe del presidente fue muy importante ¿eh? el hecho de la reforma al sistema judicial en la cuestión de, 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 de pues, pues ya él, él lo dijo, él dijo punto por punto, ¿no? Y, 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 y pues las complicidades, el conflicto de intereses, la convivencia inconfesable, la corrupción y el derroche, el hecho de que el año que entra vaya a lanzar esa, esa controversia, esa este, iniciativa constitucional y haya una mayoría calificada va a de veras de veras si los ciudadanos queremos el bien para méxico vamos a votar por eso ¿eh? por el la, 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 el plan c no pero no es nada más el plan c es una cuestión a más largo plazo, creo que aquí ya la cuestión de largo plazo nos conviene a los mexicanos pensar muy bien qué queremos de este país si tanto se quejan del sistema judicial tan corrompido y tan atascadamente espantoso, ¿no? Pues hay que, hay que, hay que votar por una mayoría calificada de Morena para que el presidente proponga esta reforma que se me hizo verdaderamente muy puntual y que es de lo que nos estamos
3: quejando el 90% de los ciudadanos, hasta ahí. Bien, gracias Horacio Franco y bueno, hasta aquí llegamos con Canal 22, gracias gracias y seguimos nosotros ya aquí con eh, el postrecito final,
9: final de Poncho Gutiérrez, Poncho por favor Yo en este postrecito no traje gelatinas de esas que te hacen millonario, <risa> lamentablemente eh. tampoco conseguí de esos dulces que te hacen viajar por ocho países del mundo ¿no? mientras estudias Qué
2: va a llevar, eh. a Poncho.
9: Sí, no, no, eh. no, no, no conseguí esa repostería no es la mía eh, pero sí les traigo las dulces payasadas que hace la oposición, los dulces momentos que nos deja la oposición. Yo espero que con eso se hayan ido. A veces me da diabetes, siento que me va a dar diabetes con tantos dulces momentos que nos deja la oposición mexicana. Eh, no, pero yo únicamente le invito a la gente a esta reflexión, más bien introspección es la palabra, esta reflexión de cómo nos dirigimos a los demás, incluso gente con la que simpatizamos o la, con la que no simpatizamos, hay que criticar, burlarnos, hacer, eh, hacer comedia, hacer hirientes con... Las opiniones de los demás con las acciones políticas, nunca con la persona, nunca con la apariencia, con la familia, con la orientación, con el género, con el sexo, por favor, se supone que son las cosas que estamos evitando. Y otra cosita que les presumo e invito a la gente de Acapulco, el INJUVE y la Secretaría del Trabajo me invitaron, voy a estar lunes, martes y miércoles sacrificándome Ay. en la playita. Sacrificándome en la playita, eh, ahora sí que voy a regresar más moreno, a ver si no me critican los derechairos porque cada vez estoy más moreno, aunque no como ellos, este, ellos hablan del, del, del tema partidista, pero voy a estar hablando sobre infodemia, redes sociales y eh, enfermedades mentales, eh, padecimientos mentales reforzados, impulsados, maximizados por el fenómeno de la infodemia, que son noticias falsas, que es informarse con los mismos una y otra vez y cómo eso afecta a trastornos mentales. Y esto está comprobado, es muy interesante. Entonces, si puedo grabar un pedacito de la conferencia, aquí la voy a estar presumiendo por si, por si les interesa eso, porque vaya que... Los trastornos mentales, más allá de la política, son el mal, es la enfermedad de los millennials del siglo XXI, además del estrés, depresión, ansiedad, eh, trastorno obsesivo compulsivo, eh, de hiperactividad, falta de atención, todo eso. Y si lo sumamos al tema politización, polarización y redes sociales, eh, es un tema bastante complejo y muy importante de tocar, que aquí estaré yo, presumiéndoles de qué trató la conferencia.
3: Muy bien, Poncho, muchas gracias. Ana Francis, pues muchas gracias. Luego Poncho hace unas conferencias en las que anda como rockstar.
2: Es que yo quiero ver eso, Poncho.
9: ¿Sí? ¿Cómo? Pero ¿cómo? no voy a Acapulco. ¿Aquí? Ah, ah, ah es sí.
2: ajá, porque que sí eh, tapa, o sea, ese link es necesario. Sí, sí,
9: verlo. sí, voy. me dijeron que se puede grabar y transmitir, entonces voy a grabar todo, te lo mando y ya si te gusta. Hola,
2: ¿vas, no vas a hacer esa conferencia en la Ciudad de México. Perdón, Julio, ahorita vamos, ¿eh? Sí, 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 no, no, cosa? no hay
9: problema. Sí, este, pueden desactivar cámara y micrófono, nos pueden dejar a solas, por favor, Julio. Horacio, ¿qué hacemos? Sí. Vamos, no, sí. No, yo también la quiero, yo también quiero. Hacer vamos, una, vamos, vamos a, a, a vamos hacer una en
2: la, la Ciudad de México, Poncho, ándale. Ah,
9: Yo feliz, ¿eh? Yo feliz, yo apuntadísimo. Todo eso y la
3: triada oscura, narcisismo, maquiavelismo, sociopatías, de todo Es
2: que, eso. a ver, es que Julio, eso eso sí es, o sea, eso es política pública.
3: Sí, así es. De eso bueno. hay que ocuparse. Ana Francis, gracias y buenas tardes. Adiós. Hasta luego. Poncho Gutiérrez, gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Gracias a todos, buenas. Hasta pronto, bye. Bien, pues son las tres de la tarde en punto, tres de la tarde en punto. Eh, eh, tenemos en estos momentos ya la parte final de nuestro programa. Debo decirle que el presidente de la República virtualmente ha estrenado el Tren Maya, eh, ha hecho un recorrido de prueba que le ha llevado entre Cancún y Mérida, según los primeros reportes, le han acompañado entre otras personas los gobernadores, Mauricio Vila, panista de Yucatán, eh, Mara Lezama, morenista de Quintana Roo, eh, la morenista también gobernadora de Campeche, Laida Sansores, y el empresario Carlos Slim. Eh, es un viaje en el cual el presidente ha salido de, esa, de ese lugar de Campeche y va a visitar estos otros estados, Yucatán y Quintana Roo, en este viaje de prueba que es una forma virtual de ir estrenando el famoso Tren Maya. Así es que hoy es un día en el cual el Presidente de la República ha anunciado que ya Dos Bocas comienza a producir eh, materia petrolífera por una parte y por otra parte en este Tren Maya que dice que va a estar listo en diciembre y hoy está haciendo este primer viaje, eh, un recorrido de supervisión o de pruebas se ha dicho, pero bueno, va acompañado de directivos de empresas constructoras, dice el Universal, entre ellos el ingeniero Carlos Slim, así como por integrantes del gabinete legal y ampliado. En cuanto a la carretera México-Pachuca, luego de ocho horas de bloqueo, eh, se instaló una mesa de trabajo con el procurador, con el procurador, el fiscal de, de Hidalgo, que es eh, Santiago Nieto y otras autoridades estatales y federales. Es decir, queda liberada la autopista México-Pachuca tras el bloqueo de transportistas por más de ocho horas. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que hoy a las 5 de la tarde está Paco Cruz con sus videocharlas, con sus videocharlas cruzadas que iba a decir cada día están mejor, pero no ha sostenido el nivel de información, de análisis, de datos históricos, de referencias políticas, de memoria y de análisis y buen decir de Paco Cruz. Así es que cinco de la tarde con Paco Cruz, nuevo, nueve de la noche, me asomo con ustedes en la videocharla astillada para comentar todos los detalles de este día. Por este momento, gracias, nos vemos pronto, disfruten, es el fin de semanita, si hay algo interesante nos vemos el sábado o el domingo y si no, hasta el próximo lunes. Disfruten, gracias. Hasta pronto.